1: Nos adentramos un sábado más en el agora junto con los sabios que nos visitan... ...para abordar esta asamblea número 215 y el orden del día es el siguiente. El primer asunto que abordaremos nos lleva hasta la antigüedad. Conoceremos todos los detalles del ejército de élite de Roma. Arturo Sánchez Sanz, historiador y arqueólogo, nos hablará de este primer asunto. Después hablaremos de ciencia ficción. ¿En qué momento nace? ¿Qué temas trata su presente...? futuro y otros muchos aspectos. Y un poco de historia también divertida para el tercer bloque. Nos visita nuestro colega Lorenzo Gallardo, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones para hablar de literatura, pero bueno, literatura hoy, en otras ocasiones para hablar de otros asuntos. Y toda una serie de historias que no son muy conocidas de los grandes literatos que nos ha dado la historia. Todo esto para esta Asamblea 215. ¿Nos acompañan? Ya saben que nos pueden escuchar además de a través de las onzas, de las ondas en los podcasts, a través de iBox, e iTunes, tienen toda la información, todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online en nuestra web y les agradecemos muchísimo todas las valoraciones que están dejando en ambas plataformas y les invitamos a que sigan haciéndolo, que dejen valoraciones, que dejen comentarios, lo que ustedes quieran, no discriminamos a ningún comentario siempre que se hagan ...con educación, eso sí... ...y cada vez que vemos valoraciones de 5 estrellas en iTunes... ...nos ponemos muy contentos... ...así que les invitamos a que sigan eh, haciendo... ...porque sabemos que hay mucha gente... ...que, que ya lo, lo está haciendo y se está esforzando... ...que muchas veces no es fácil encontrar las cosas en, en iTunes. Si se quieren poner en contacto con nosotros el email, si nos quieren escribir contacto arroba .com y agora.capitalradio.es Las redes sociales el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria, programa y telegram.me barra radio En los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
2: La historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Lo cierto es que escuchar esto a uno le da respeto y casi casi miedo de estar eh, entre ellos, porque <risa> hoy vamos a hablar de eh, pretorianos con eh, Arturo Sánchez eh, Sanz, él es historiador y arqueólogo, licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se está doctorando en Estudios del Mundo antiguo, en la Complutense, y además acaba de publicar un libro, que ya solo verlo a uno se le los ojos, eh, llamado Pretorianos, la élite del ejército romano con la esfera de los libros. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de poder
1: compartir este ratito. Además, un libro que recomendamos porque está escrito de una forma muy divulgativa para todos aquellos... ...que no lo conozcan, pues eh, lo van a entender muy, muy fácilmente. Bueno, los pretorianos, eh, lo hemos comentado en, en varias ocasiones... Eh, ...antes de hablar de, de pretorianos, te traslado a ti esta pregunta... Eh, ...somos lo que somos en Occidente, eh, bueno, podemos eh, eh, soñar y bueno, elucubrar... no ...cómo seríamos si la historia hubiese cambiado... ...pero somos como somos por lo que ha pasado... Eh, Ganaron unos, perdieron otros, en fin, y tenemos un pozo cultural eh, muy marcado. Cada época nos aporta eh, muchísimo, pero como dices en el libro, yo estoy totalmente de acuerdo, la antigüedad ha marcado profundamente eh, las, eh, bueno, pues, cómo vivimos hoy y, en definitiva, eh, cómo somos. ¿no? Esa época nos ha marcado de forma
0: impresionante. Yo creo que especialmente, además, de hecho poca gente a estas alturas eh, imagino que no tendrá presente toda la antigüedad o sobre todo pues estos grandes hitos de la antigüedad como era el mundo griego, romano, etcétera, que bueno pues eh, han marcado no solo la historia y gran parte de la historia hasta nuestro momento sino nuestra propia esencia sobre todo de la cultura occidental por todas las grandes cosas que, que sucedieron en el pasado y por luego pues toda esa influencia que ha tenido a lo largo de los siglos y que se ha mantenido y que se volvió a retomar desde el Renacimiento como una de las más importantes, no la única, lógico, también tenemos, pues como bien sabéis, eh, la cultura islámica, etcétera, el cristianismo, otras muchas influencias, pero, pero uh -huh. digamos que ha tenido una importancia muy, muy elevada.
1: Yo le doy muy importancia siempre a las guerras médicas porque, claro, es que si la tan conocida maratón, si hubiese corrido lo contrario tendríamos un panorama completamente diferente, lo hemos dicho en varias ocasiones.
0: No lo sabemos, esa es una de las grandes preguntas que, que muchas veces nos planteamos y, y los historiadores nos dan un poco de respeto intentar plantearlas, no solo porque es muy complicado saber qué hubiera pasado, sino uh -huh. también pues, eh, es un poco hacer historia-ficción. Entonces es, es bastante complejo, muchas veces se piensa que a lo mejor un momento concreto podría haber cambiado la historia, pero tampoco podemos estar seguros de ello. Podría haberse cambiado de otra manera o haberse reconducido, digamos, de otra manera o haber terminado en algo muy similar, incluso con esos cambios no lo podemos saber. Y es, es, es apasionante pensarlo muchas veces con grandes hitos como ese, como la muerte de Alejandro Magno, etc., uh -huh. pero pero, pero no lo podemos saber seguro.
1: Lo que está claro es que todos tenemos algo, no sé si de pretorianos, pero de romanos tenemos mucho, sobre todo aquí en la, en la península ibérica. Bueno, la sola mención ya de pretoriano, y escuchábamos hace un momento la, la música, la marcha romana, ya eh, asusta. Eh, ¿Ha distorsionado mucho eh, la historia, la realidad de los pretorianos?
0: Pues bastante, y sobre todo se lo debemos precisamente a, a esa importancia de los autores clásicos que, que han sobrevivido, eh, tenemos esa suerte en esos casos, pero los tenemos que tomar muchas veces con, con la cautela que hace falta, no solo leer a los clásicos y creer directamente lo que nos cuentan, sino bueno intentar eh, entrar un poco en su mundo, en su época, en lo que motivó esos textos y en lo que pudo motivar también su opinión. Entonces, en muchos casos a lo largo de la historia, y en el caso de los pretorianos en particular, pues eh, ahondando un poco en esos clásicos, vemos que, la mayor parte de las veces no tenían una imagen eh, muy buena para ellos y eso es exactamente lo que intentaban transmitir. Eran un símbolo del poder, símbolo del poder imperial eh, para muchos autores en los que, bueno, pues incluso en aquella época creían en el, ese idílico mundo, o época republicana romana. Eh, tenían aún, si acaso, alguna esperanza de intentar revivirla o mm, restar un poco de poder a ese emperador en favor del Senado uh -huh. y entonces pues estos pretorianos que le protegían, le escoltaban y, y eran un poco símbolo de ese poder pues no tenían muy buena eh, publicidad en ese momento entre estos autores y muchas veces tampoco entre el pueblo romano y menos entre los propios senadores. Bueno, eh, todo historiador tiene un pequeño cotilla
1: adentro porque quiere saberlo todo, ¿no? Sí. Entonces, si alguien quería ser pretoriano, eh, pongámonoslo en el, en el día a día, ¿qué requisitos debía cumplir para su reclutamiento?
0: Bueno, no era sencillo. Esto es algo que que era muy importante en la época y fue cambiando estamos hablando de tres siglos de historia con lo digamos cual... que son como los boinas verdes ¿no? de, de, sí, de sí. la actualidad no precisamente es eso porque los propios autores clásicos muchas veces los denostaban y, y, y luego lo comentaremos pero realmente eran el cuerpo de élite del ejército romano entrar en, en el pretorio no era algo fácil, era eh, muy importante no solo para los nuevos soldados que no habían actuado nunca sino para posibles legionarios que luego en determinadas épocas pues como esos requisitos fueron cambiando eh, a, eh, accedieron al, al pretorio y pues tenían eh, ese interés por cambiar un poco sus condiciones, que lógicamente eran mucho mejores, no solo monetarias, sino por poder estar en Roma, etcétera Entonces, bueno, no era sencillo y en un principio, aunque no sabemos muy bien cuáles eran, porque no se quedaron escritas, digamos, o no tenemos datos eh, directos sobre ello, pero bueno, hemos podido ir infiriendo algunas de ellas, como por ejemplo, pues bueno, sobre todo eh, la edad de acceso, que tampoco era algo marcado, se recomendaba o, o se entendía que la edad idónea era entre los 18 y los 20 años, pero bueno, gracias a inscripciones hemos visto eh, ingresos de incluso 14 años uh -huh. o incluso de 32 años, a edades ya muy avanzadas. Entonces, digamos que era algo eh, que se pues eh, intentaba que estuvieran en esa edad más o menos, que era lo adecuado, pero tampoco era una restricción total. Luego, pues también, eh, lógicamente, como en otras épocas, pues las recomendaciones, si el candidato venía recomendado uh -huh. eh, desde su localidad de origen, pues también eh, ayudaba bastante. Por ejemplo, la forma física, se entendía que un pretoriano iba a entrenar mucho, pero tenía que partir de una base lo suficientemente adecuada como para resistir las eh, pruebas que iba a tener que sufrir y la el valor que iba a tener que demostrar en, en combate y en batalla entonces bueno eran varias también la altura por ejemplo ahora nos eh, digamos que nosotros mismos pues prácticamente podíamos ser pretorianos porque la altura mínima que se exigía era 1,70 uh -huh. pero tenemos que entender que en la época 1,70 eran un personajes bastante altos porque la media en Roma en ese momento pues era de unos 65 para los hombres y de unos 55 para las mujeres. Qué pena no haber nacido <risa> yo en Roma sería de los más altos pero bueno <risa> sí, entonces pensándolo dices bueno mira, hubiera estado bien porque ahí hubiéramos sido de los más altos entre los propios pretorianos uh -huh. pero y por ese motivo por ejemplo otros cuerpos de, del ejército como los propios germanos, que eran más altos todavía en, eh, que ellos, pues imponían tanto en ese sentido, entonces bueno tener como mínimo unos 70 era un requisito importante y en este caso pues probablemente tenías que tener muchas recomendaciones para poder ingresar si por lo menos no llegabas a ese mínimo, uh -huh. entonces bueno eran, eran varias las circunstancias que, que influían en ello. Nos hablabas del plano
1: físico, eh, una vez que entraban eh, que opositaban entre comillas ¿no?
0: <risa> eh, ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Era muy duro? Era muy duro, sobre todo eh, en esas primeras épocas donde la mayoría de los eh, digamos, nuevos reclutas provenían de, de familias en las que, bueno, pues, eh, aunque hubiera tradición eh, militar, ellos todavía no habían ingresado en el ejército. Luego más tarde, a partir de finales del siglo segundo principios del siglo tercero, pues el ingreso de legionarios que era más habitual venían ya bastante más preparados. Pero para estos eh, reclutas iniciales pues, bueno, tenían unos meses por delante bastante complicados de, de entrenamiento, que bueno, hoy por hoy, lo hablaba hace poco con un compañero, incluso eh, estos sistemas de entrenamiento que tenemos hoy en día tan intensivos como el CrossFit, pues nos hace uh -huh. pensar que prácticamente eh, estas personas que lo practican a nivel profesional eran como antiguos pretorianos o espartanos, pero realmente el entrenamiento que hacían era muchísimo más duro y muchísimo más intenso. De hecho, a lo mejor en, en esos cuatro meses de, de entrenamiento inicial, pues al principio tenían que hacer marchas de 60 kilómetros diarias en 12 horas y más adelante cuando lo conseguían hacerlas eh, de a lo mejor 35 kilómetros en 5 horas, pero cargados con todo el equipo, que eran a lo mejor más de 30 kilos. Y los entrenamientos eran de, en sesiones de mañana y tarde, sobre todo para los nuevos reclutas. También entrenaban salto, entrenaban natación, entrenaban equitación. Entonces era un entrenamiento bastante completo que luego, pues, eh, se, digamos, añadían ese eh, entrenamiento táctico ...para la batalla, pues eh, todo ese um, conocimiento de las órdenes que debían recibir... ...los distintos sistemas de mando, etcétera... ...y actuar, pues a fin de cuentas, como una parte del ejército romano que eran... ...y eso era diario, de hecho, si no conseguías cumplir los las metas que te ponían eh, diariamente... Te, doblaba, uh -huh. te, ...te reducían la ración a la mitad... ...con lo cual, intentar llegar a esas metas, incluso ya con media ración... ...era todavía más difícil, y no todos lo superaban... ...de hecho, muchos acababan en la enfermería casi diariamente. Bueno, curioso, desde
1: luego, esto que, que nos cuentas... Um, Arturo, ¿cuántas cortes pretorianos había? Eh,
0: ¿Cómo estaban estructurados? Bueno, esa es una de las grandes preguntas porque, como comentábamos, a lo largo de, de 300 años, algo más de 300 años de historia, eh, fue variando mucho y dependía sobre todo de las necesidades del momento y de lo que estimara es que el imperador. hablando muchas veces de Roma y son muchos años de imperio. Claro, eso es, eso es lo complicado porque no siempre tampoco tenemos datos directos sobre ello. Entonces, eh, se supone que en un principio incluso hay debate, pero bueno, pudieron ser entre 9 y 12, pero lo más habitual fueron 10 cortes a lo largo pues de, de esos tres siglos, excepto en momentos pues más eh, difíciles de combate... Eh, como por ejemplo los enfrentamientos con Vitelio, Tony Vespasiano, pues que incluso Vitelio pues los llegó a, a convertir en 16 cohortes, que ya estamos hablando, pues eh, no solo las, las aumentó en números, y también, sino también en integrantes, antes eran de quinquenarias, de más o menos pues 500 soldados y las pasó a mil, o sea, estamos hablando de 16.000 uh -huh. pretorianos en un momento concreto, o sea que varió mucho, pero lo habitual fueron 10 más o menos. ¿Y había una
1: jerarquía muy establecida?
0: Sí, eh, como todo, eh, se, esta, digamos, unidad especial, pues fue... Eh, ...un poco cuajando todos esos parámetros... ...que la convertirían en, en lo que más tarde fue... ...y se quedaron fijos... ...aunque en un principio sabemos que por ejemplo... ...la más importante era la figura del prefecto del pretorio... ...pero no existía inicialmente... ...cuando estas fueron creadas por Augusto... Eh, ...las cohortes estaban comandadas... ...cada una de ellas por un tribuno... ...y digamos que era su máximo responsable... después el propio emperador fue dándose cuenta... ...de que eh, la cantidad de territorios... ...y temas judiciales políticos... ...que tenía que tratar... Eh, ...no era capaz de hacerlo por sí mismo... ...necesitaba muchísimos consejeros... Uh -huh. y mucho menos ocuparse directamente de las cortes, así que crearon la figura de los prefectos del pretorio... ...que eran, digamos, el, el mando máximo, luego los tribunos, centuriones, el resto estaba organizado... ...como si fuera una unidad del ejército, como el resto, como así eran.
1: Oye, eh, eh, leyendo tu libro hay una cosa que me ha sorprendido y es que resultaba muy complicado licenciarse... ...comentas que tan solo, aproximadamente, ¿no?, el 46% lograba hacerlo...
0: Sí, esa es una de las cosas que, que vemos, que muchas veces pues parece que los pretorianos vivían muy licenciosamente en Roma, rodeados de placeres, etcétera, y realmente pues cuando luego ves los datos de las inscripciones, no no tantos como podríamos pensar con una vida placentera pues llegaban a licenciarse, de hecho pues eh, no llega casi a la mitad, y es que realmente participaban, aunque en determinadas épocas sí que es verdad que se les acusaba, entre comillas, de haber estado más relajados en ese sentido, incluso el entrenamiento, pues bueno, eh, estaban permanentemente participando en batallas. Cuando no era con el emperador, era por orden del emperador. Incluso a partir de Septimio Severo, pues eh, digamos que formaban parte de esa nueva estrategia de defensa del imperio en la cual tenían que personarse en cualquier parte donde fueran necesarios. Con lo cual, pues eso acortaba mucho su, su, digamos, esperanza de vida y da una imagen un poco de lo complicado que era ser pretoriano.
1: Uh -huh. Eh, Arturo, ¿quién era el eh, prefecto del pretorio? Te voy a hacer muchas preguntas en una sola, ¿no? Porque ¿quién lo nombraba? ¿Era el propio emperador? ¿Había alguien que lo nombraba? ¿Y cómo era el, el día a día? ¿Por pues, las obligaciones, eh, atribuciones que tenía? No sé.
0: Bueno, el prefecto del pretorio, tratándose de un alto mando del ejército y que además estaba encargado del principal cuerpo del ejército en Roma y que velaba por la vida del emperador, pues no podía ser cualquiera, tenía que ser alguien de la total confianza del emperador y entonces era él el que lo nombraba directamente. Normalmente entre los más allegados son los que más confiara. Uh -huh. También tenía que tener unos requisitos mínimos, de tener experiencia militar, etcétera, y sobre todo de gestión porque se iba a encargar de muchas cosas. Poco a poco fueron ganando atribuciones y, y pasaron de ser mandos del ejército a también... Eh, procesos judiciales, eh, mucha relevancia política, etcétera, e incluso pues en combate en los frentes, pues también tenían que actuar. Entonces, era complicado. Y su día a día, pues probablemente eh, contaban con una oficina, pero aún así estaban permanentemente en movimiento, digamos, no paraban de, de actuar en causas o de. en tribunales, eh, participar en reuniones, etcétera. De hecho. Eh, desde que sejano que fuese digamos primer prefecto del pretorio tan tan importante en, en la época de tiberio pues se nombraban de dos en dos o se intentaron nombrar la mayor parte del tiempo de dos en dos de manera colegiada como era más o menos típico en la época republicana con los cónsules para que sirvieran un poco de contrapeso y que ninguno de ellos intentara pues aprovechar ese poder para alzarse digamos por encima del propio emperador pero este eh, les tenía en mucha estima intentaba tenerlos cerca eh, de hecho también se supone o entendemos por las excavaciones que ni siquiera vivían en el campo Pretoriano en el Castra Praetoria, sino que vivían en la residencia del emperador y muy cerca de él para poder, digamos, eh, tenerles en cuenta y consultarles todo lo que hiciera falta. Entonces su día a día debía ser bastante estresante.
1: Bueno, Castra eh, Praetoria era el campamento, la edificación fortificada. Aparece un, mm. una lámina en el en el libro. ¿Cómo eran estas fortificaciones?
0: Bueno, fue interesante porque en ese proceso de formación de las Cortes, el propio Augusto quiso tener desde el principio muchísimo cuidado para que ni, ni el pueblo ni el Senado pues, les acusaran de algo le acusaran de algo como tan grave. Eh, ...que era mandar soldados en Roma... ...y tener soldados dentro de la capital... ...entonces él mismo no quiso construir ese campamento... ...e intentó, aunque trajo de los soldados a la capital... pues ...que estos se eh, alojaran dentro... A, ...a la manera del hospitium de romano... ...que era pues eh, en casas de particulares... ...o, o otras instalaciones cedidas por el Estado... ...entonces no sería hasta Tiberio cuando se construyó ese campamento... ...y en gran medida por eh, instigación del propio Sejano... ...que quería tener a todos los pretorianos juntos... ...en un único lugar para poder influir... más sobre ellos y que le ayudaran en sus planes uh -huh. lo que sabemos del campamento que todavía quedan algunos restos eh, es que era más pequeño incluso que lo que eran los campamentos romanos normales lo cual es curioso porque la guardia pretoriana llegó a tener en algunos momentos muchísimos más integrantes que el triple incluso en, en, en época de Vitelio, que una legión normal y no sabemos todavía muy bien cómo podían eh, digamos, vivir allí tanta gente y sobre todo teniendo en cuenta que los, los compañeros de las cortes urbanas durante mucho tiempo también estuvieron allí alojados pero bueno, es uno de los grandes debates que tenemos y de ahí el, el, el plano que hemos incluido en la obra para intentar un poco explicar cómo fue.
1: que Es un, plano de, es un campamento que se está excavando ahora, ¿no?
0: Sí, sigue. Lo que pasa es que le, es una zona que aún hoy eh, es considerada en, en Italia como zona militar y que no solo se construyeron muchas instalaciones que aún hoy en día están en uso, sino que uh -huh. eso mismo dificulta mucho que se puedan hacer las labores de, de excavación arqueológicas como realmente nos gustaría. Entonces, en comparación con otros campamentos romanos internacionales, eh, Intentamos buscar edificios o, o instalaciones que más o menos conocemos, pero muchas veces pues, es, es complicado.
1: ¿Sufrieron muchas modificaciones con el paso de los años?
0: Pues curiosamente, precisamente por eso, podíamos esperar que lo hubieran ido ampliando a lo largo del tiempo, pero realmente el campamento pretoriano de Roma nunca se amplió, simplemente las reformas que hicieron, que eso sí que es cierto y fueron constantes, pues incluían obras de tuberías, etcétera para mejorar la canalización del agua, porque eran varios los acueductos que lo abastecían, y sobre todo, pues de ensanchar y elevar las murallas y las almenas para hacer un, un recinto mucho mejor defendible en ese sentido. De hecho, el campamento pretoriano, que sepamos, solo una vez fue asaltado y conquistado y fue... Eh, ...precisamente por otros pretorianos.
1: Estamos hablando de pretorianos, así se llama el libro que acaba de publicar... ...Arturo Sánchez Sanz, con la esfera de los libros, la élite del ejército romano. Nos hablabas hace un momento de los placeres, en el libro dices, placeres inimaginables. ¿Cómo vivían los pretorianos en, en Roma? ¿De qué placeres disfrutaban?
0: Bueno, imaginaros lo que podía ser Roma en aquella época, era la ciudad más grande del, del mundo antiguo y lógicamente con todas esas personas que se hacinaban allí, porque realmente en muchos casos estaban hacinadas, pues podían conseguir y buscar todo lo que requirieran que llegaba de todas las partes del era imperio. como Nueva York, ¿no? Era, era increíble, de hecho sí, o sea, cualquier me, producto, cualquier cosa que necesitaras probablemente la encontrarías en Roma y uh -huh. se encargaban de traerla a todas las redes comerciales que, que existían en el imperio. Entonces estamos hablando de unos soldados que tenían unos salarios muy por encima de cualquier otro soldado que tenían muchas veces, pues eh, si no estaban actuando en campaña, bastante tiempo libre y que bueno, pues también tenían sus propios negocios, eh, muchas veces lícitos y otras también ilícitos, pues que que tenían eh, que tratar estando allí en la capital, entonces eh, probablemente eh, vivían mejor que la mayoría de los romanos y sobre todo pues no solo inspiraban también miedo por ser militares sino por esa cercanía que tenían siempre al emperador que pues en muchos casos hacía que la población eh, tuviera miedo de enfrentarse a ellos eh, incluso en causas judiciales porque sabían que iban a perder en todo caso.
1: Uh -huh. Bueno, eh, no eran pretorianos, me refiero a los que voy a decir ahora, pero por ejemplo las cortes urbanas, eh, vigiles o los eh, Germani Corporis Custodes, entre otros, eh, tenían también un cierto peso dentro del ejército, ¿no?
0: Sí, sobre todo por la importancia que tenía estar en eh, tener el cuartel en la propia capital imperial. En este caso, pues eran otros eh, soldados que también existían en la capital, como muchos otros también, y que eh, en el caso de los urbanicianos y los vigiles, pues estaban estrechamente relacionados con los pretorianos. Los urbanicianos estuvieron eh, acuartelados también en el castra pretoria durante mucho tiempo, hasta que pues esas necesidades de espacio obligaron a que se les hiciera un campamento propio. Y los Germani, pues digamos que eran empleados por el emperador como una pequeña guardia, ...guardia aún más personal que los propios pretorianos y un poco como contrapeso también porque incluso todos los beneficios y los privilegios que les otorgaba tampoco garantizaban la seguridad y, y la lealtad 100% y gustaban de tener pues digamos una, una especie de eh, colaboradores, eh, los más fuertes y los más imponentes que había en la época como podían ser los germanos eh, en ese sentido para que les escoltaran aún más y en, en palacio y fuera en cualquier acto, entonces bueno, el tiempo que estuvieron en servicio hasta que fueron sustituidos por los equites singulares Augusti que harían la la misma función, pues estaban también integrados en, en esos cuerpos del ejército que había en Roma. Bueno, si la cosa va bien, tienes aquí ya títulos para los siguientes libros también, ¿no? <risa> Hay mucho de lo que hablar de la historia antigua falta muchísimo y la, la gente se sorprendería mucho.
1: Bueno, eh, en cuanto a las funciones de las cortes pretorianas, eh, fueron ganando peso eh, con los años, eh, fueron de menos a más, ¿no?
0: Sí, de hecho eh, es una, uno de los aspectos interesantes porque bueno, muchas veces se los compara con, con el resto de legionarios en, en muchos aspectos, pero este era uno de ellos porque eh, la mayoría de los legionarios del imperio que servían en las fronteras no conocían al emperador y prácticamente eh, lo único que sabían de él era la efigie de las monedas con las que les pagaban. Sin embargo, los pretorianos estaban permanentemente a su lado, le veían cada día, hacían guardia en, en su palacio y para ellos no era una figura tan lejana. Entonces esa especie de simbiosis entre el emperador y los pretorianos no solo les daba prestigio, sino que poco a poco les fue haciendo conscientes del papel que jugaban, de la importancia que tenían y pues eh, como sabemos con el tiempo y en muchas ocasiones pues intentaron aprovecharse de ello.
1: ¿Y los privilegios?
0: Bueno, eran muchos, eh, sobre todo y principalmente para ellos estar en Roma y vivir en Roma era muy importante, si no salían de campaña militar o no lo estimaba el emperador pues estamos hablando de que no era como servir en un campamento de, del Rin en invierno sin apenas recursos, sino pues estos eran campamentos permanentes con todo tipo de lujos incluso termas, etcétera, zonas de entrenamiento específicas y bueno, el salario que tenían tampoco tampoco desmerecía en ese caso además de los donativos que les entregaban los emperadores por su etcétera, uh -huh. entonces pues bueno eh, aparte de eso también el servicio era mucho, en años mucho, muy inferior a lo que era el de los legionarios y el licenciamiento pues también tenía sus ventajas específicas con también donativos, premios o en tierras o en dinero y otros privilegios que mantenían durante toda su vida, si habían entrado con 18 o 17 años se, eh, se licenciaban en este caso con unos 35 o sea, estamos hablando de gente muy rica con solo 35 años que pasaban a ser civiles
1: en, en el libro también aparecen pequeños croquis donde se habla de
0: las tácticas. ¿Qué tácticas eh, utilizaban los pretorianos que los distinguiesen de los demás? Bueno, en principio los pretorianos, como unidad de élite que eran, tenían que conocer perfectamente todas las tácticas del ejército romano. Ellos tenían que estar preparados para actuar eh, en cualquier lugar que el general o el propio emperador estimara que, que los iban a necesitar. Pero eh, su principal labor normalmente no estaba, eh, digamos, en el frente de combate, sino como servir eh, en la parte de reserva de esos ejércitos. Los pretorianos eran la última línea, la que debía defender al emperador y la que, en los casos en los que a lo mejor los legionarios no habían sido capaces de imponerse sobre el enemigo, era el momento de que actuaran ellos y que pues revirtieran esa situación. Entonces también les dio mucho prestigio porque en campañas o en, o en batallas en las que parecía que ya estaba todo perdido eran los pretorianos los que muchas veces eh, resolvían esa situación. Uh -huh. Bueno,
1: imagino que su imagen también estaría bastante cuidada. ¿Cómo eran los uniformes
0: y qué equipamiento llevaban? Bueno, los pretorianos eh, tenían muchas más obligaciones en ese sentido que, que un soldado normal. De hecho, al acompañar al emperador tenían que estar en multitud de actos que a lo mejor un legionario pues no, no participaría, como por ejemplo ceremonias, actos públicos, eh, representaciones en teatros, etcétera, acompañando al emperador o en el propio anfiteatro Flavio. Entonces necesitaban multitud de uniformes en ese sentido, no solo el, el reglamentario. Y bueno, pues tenían de ceremonias, de trabajo, etcétera. Entonces ellos intentaban siempre destacar sobre el resto de soldados y, y destacar esa... Eh, ese privilegio que ellos sentían por, por haber podido acceder a ese cuerpo y, y mantenerse en él, entonces intentaban hacerlo de todas las formas posibles no solo con símbolos y signos eh, específicos sino con las mejores armas, las más decoradas, incluso pues eh, utilizando determinadas prendas eh, específicas, eh, como por ejemplo esas caligae, pero con otro sentido, digamos más eh, para infundir respeto eh, uh -huh. al, al ver eh, ese sonido característico que generaban en las calles empedradas de Roma que ya les anticipaba digamos su presencia, entonces eh, ...incluso en combate, cuando tenían que luchar con sus compañeros legionarios... ...aún más todavía, para eh, diferenciarse un poco de ellos... ...y marcar lo que fue esa dicotomía entre un cuerpo y otro.
1: Lo decías ahora que, que tenía una simbología propia, ¿qué simbología tenían?
0: Bueno, mucha gente cree que el, el símbolo eh, más característico... ...y casi único de los pretorianos era el escorpión... ...realmente sí que utilizaron el escorpión durante mucho tiempo, muchísimo tiempo... ...pero no era el único tampoco, porque realmente... ...para los pretorianos no es que tuvieran un, un, una simbología especial asociada a, a esa figura en sí, sino que simplemente era el signo zodiacal de Tiberio y en ese momento en el que ellos intentaron establecer una simbología propia y la adoptaron de esa manera pues un poco para honrar a su emperador pero con el tiempo pues fueron cambiando y fueron algunos de ellos incluso usándose al mismo tiempo como por ejemplo pues símbolos astrales, como medias lunas, etcétera emblemas del emperador en, en sus estandartes. Eh, había muchos eh, símbolos característicos propios incluso sabemos que eh, los dos únicos momentos de la historia en las ...que una cohorte pretoriana pues sirvió a las órdenes de una mujer... ...una de ellas fue Cleopatra y ellos en, en deferencia hacia ella... ...y para mostrarle su lealtad cuando todavía los escorpiones... ...no habían pasado a, a representar ese papel... Uh -huh. ...lo que hicieron fue escribir el nombre de Cleopatra... ...en sus escudos como su símbolo.
1: Bueno, eh, en cuanto a la parte más histórica... ...estamos hablando
0: de pretorianos, pero ¿de dónde viene la palabra?... Es eh, algo complejo, no lo sabemos realmente, porque las fuentes no lo explican y existen varias teorías que, bueno, pues eh, aún estamos, digamos, lejos de eh, decantarnos por una con total seguridad. Hay autores que lo asocian pues a ese lugar específico entre los campamentos romanos, que era el Praetorium, uh -huh. por esa semejanza lingüística, pero eh, otros, por ejemplo, pensamos que a lo mejor probablemente esté más asociado a esa mm, característica propia de los generales romanos, ya en época republicana de los cónsules, eh, del Imperium, que les otorgaba ese mando sobre las tropas y que, gracias a ese mando, ellos podían hacer y deshacer, en este sentido, unidades específicas, como pasó con la creación de los propios praetorianos. Entonces, realmente Realmente no estamos seguros de, de cuál fue el origen exacto de la palabra, pero bueno, hay varias opciones que, que podrían ser interesantes.
1: Uh -huh. eh, bueno, muchas veces, eh, incluso en la actualidad, tenemos, hace muchos años, pues aquí en, en España hubo un golpe de estado, hemos pasado por una guerra uh -huh. civil, y es fundamental. La posición que tome el ejército, pues puede decantar para un lado o para otro. ¿Qué papel van a jugar en las guerras civiles los pretorianos?
0: Bueno, las guerras civiles ya tuvieron un papel importante, aunque no tanto como lo tendrían eh, ya en época imperial, pero digamos que fue el momento en el que esas cohortes pretorianas eh, se gestaron ya sin lugar a dudas eh, y actuaron en, en todos los bandos, digamos en este sentido, sobre todo al, finales de, al final de las guerras civiles, estaban en el ejército tanto de Marco Antonio como de Octaviano y de algunos de sus generales, incluso a veces por creación propia en ese sentido, o por cesión del propio Octaviano, etc. Entonces tuvieron que enfrentarse entre sí y tuvieron un, un papel muy importante, pero en estos casos, como eran ejércitos muy sobredimensionados ya en la época, eh, había tantos frentes de combate y tantos núcleos de lucha que muchas veces no eran capaces de ser determinantes porque no se podía. Eran muy pocos en comparación con la cantidad de soldados que estaban entrando en, en combate. Uh -huh. Pero muy importante, sin duda.
1: ¿Y a nivel político tenían algún tipo de influencia? ¿Manejaban hilos o no?
0: Enorme. Enorme, sobre todo por eso que hablábamos. Estaban en Roma, en Roma era la capital del imperio, en Roma es donde estaba el senado, donde vivía el emperador y muchas veces eso les permitía estar tan cerca de los núcleos de poder que no solo participaron en, en muchas conjuras, eso es cierto, aunque muchas veces forma parte de esa leyenda negra, y que intentamos pues un poco en el libro desmitificar, porque eh, estos autores clásicos que nos hablan de esos temas eh, están teniendo en cuenta a lo mejor momentos específicos, de personajes específicos, cuando hablamos pues lo que decíamos, de a lo largo de tres, tres, tres siglos de historia, en decenas de miles de soldados pretorianos en los que a lo mejor estos episodios fueron eh, llevados a cabo pues, 20, 20, 50, 100 soldados, lo cual pues eh, hace un poco injusto en cierta medida culparlos a todos o extender esa mala fama a todos en este sentido, pero sí que es verdad que tuvieron una, una importancia enorme, que los senadores muchas veces los quisieron ganar para su causa contra el emperador y eh, siempre ellos mismos fueron conscientes de ese poder creciente hasta el momento de pues en muchos casos poner o, o deponer a, a los emperadores. ¿Qué reformas
1: relevantes se produjeron eh, cuando hablamos del ejército pretoriano? Pues como por ejemplo citas en el libro. ...las nuevas reglas de Septimio Severo... ...no sé, ¿qué puntos de inflexión
0: hubo? Bueno, sobre todo el, el momento en el que Septimio Severo... ...llegó al, al poder para los pretorianos fue muy importante... ...porque fue un punto de inflexión, tampoco fue el único... ...pero eh, sí que cambió un poco las reglas del juego en ese sentido... ...lo que comentábamos antes, eh, pasó a ser más importante... la digamos o ...el ingreso de soldados provenientes de las legiones... ...que de nuevos candidatos, porque el emperador entendía... ...que su capacidad de militar, su experiencia en combate, etcétera... ...pues iban a ser de, de mucho mayor interés... ...y mucho más importantes para la nueva idea que tenía él... ...de, de defensa del imperio. El imperio en ese momento, pues a finales del siglo segundo ...estaba mmm, atacado y, y asediado por todas partes... Entonces, a sus fronteras y muchas veces era muy difícil mandar un ejército o intentar desviar tropas de una frontera a otra para poder hacerle frente sin, sin dejar un territorio desguarnecido. Entonces, él pensó que utilizar a los pretorianos, y a la legio segunda pártica, que también estaba estacionada cerca de Roma por, por intersección suya, pues eh, formarían eh, ese, esa especie de ejército central que debería acudir donde fuera necesario para, para sofocar todos esos intentos de de invasión de, de todos estos pueblos que los romanos entendían como bárbaros. Entonces fue una época también en la que los pretorianos no pararon de actuar en distintos frentes y nos habla también pues, de esa reducción de la esperanza de vida que, que uh -huh. tenían y de que no siempre estaban disfrutando de esos placeres en Roma tranquilamente. Luego más adelante también pues, con Diocleciano hubo cambios importantes, eh, sobre todo pues, motivados por, por la importancia de la caballería en el ejército, pero, pero sí hubo puntos de inflexión muy interesantes.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo y cuándo se, se produjo el fin de los pretorianos? ¿Fue eh, a medida que iba agonizando el imperio? ¿Fue antes? ¿Cuándo se produce el fin?
0: Bueno, fue antes, de hecho, porque eh, respondió, digamos, a una decisión eh, particular y personal de, del propio, bueno, de quien sería más tarde el emperador Constantino. En ese momento, los pretorianos, pues bueno, venían de justo de esa época de Diocleciano en la que de alguna manera se habían tenido que dividir para poder proteger y, y cumplir con su función eh, entre los distintos augustos y césares que existían y en este momento cuando ya digamos todas esas disputas de poder entre los candidatos llegaba a su fin eh, Constantino decidió que los pretorianos pues eran un, un digamos elemento demasiado desestabilizante o que podía poner en peligro las reformas o, o la idea que él tenía para el nuevo imperio romano uh -huh. y cuando pues logró imponerse sobre Magencio lo primero que hizo de hecho fue su primera medida después de cruzar las puertas de Roma fue arrasar el campamento pretoriano y arrasar también el, el campamento de los equites singulares, que eran también la guardia específica del emperador, como símbolo también. Eh, de lo que él apoyaba, de lo que él esperaba y de lo que él no iba a tener eh, ningún tipo de consideración. Entonces, eh, gracias a eso, pues los restos que nos quedan son bastante escasos, pero da una muestra de, de lo que pasó en ese momento y de cuál fue esa última lucha de los pretorianos en, en la batalla del Puente Milvio, que pues quedará en, en la retina en el 312. Pues ya para concluir, a
1: modo bueno, sea algo anecdótico, ¿Con quién nos debemos quedar? ¿Los espartanos,
0: los pretorianos o unos eran más rudos y los pretorianos más señoritos? Esto es como que a quién quieres más, a papá o a mamá. Papá, ¿no? Entonces es complicado. Es, eh, me lo han preguntado alguna vez. En, realmente en este sentido fueron dos los dos cuerpos de, de élite militares de la antigüedad por excelencia de hecho los espartanos tienen mucha mejor fama eh, precisamente por esa, esos ataques de las fuentes clásicas a los soldados del Pretoriano. Vivían pretorio. mucho mejor los pretorianos eh, Sí, en ese sentido sin duda en ese sentido no, no hay duda pero nunca lo, lo sabremos realmente porque los, pretor, eh, los espartanos nunca llegaron a enfrentarse, esto es como lo que hablábamos al principio, uh -huh. si hubiéramos visto una, una batalla real entre espartanos y pretorianos es la única forma en la que lo hubiera hemos podido saber porque tenían también estilos de lucha muy distintos, una preparación distinta, aunque todos eran soldados de élite, entonces es complicado. Esto es, elegir unos u otros es, es muy difícil, pero sin duda si había dos cuerpos eh, de élite en, en Grecia y en Roma eran estos. Pues eh, todo aquel que quiera ampliar esta
1: información, se lo recomendamos porque es un libro muy divulgativo, muy claro, como nos lo ha contado eh, su autor, Arturo Sánchez Sanz, Pretorianos, la élite del ejército romano, editado por la Feria de los Libros. Arturo, muchísimas gracias y a ver si te vemos aquí pronto contándonos más cosas.
0: Muchas gracias a vosotros, yo he encantado de pasar este rato.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Se ataca con cuñas y mazas de hierro lo mismo que antes. No hay nada en el mundo más difícil, pero la sed de oro es más dura. Con estas palabras, extraída de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales, nos propone un itinerario del 9 al 11 de noviembre hasta el Corazón de las Médulas, la explotación minera de época romana más importante de la península ibérica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Un viaje diferente acompañados por arqueólogos por el noroeste peninsular para conocer en detalle como desde épocas antiguas la búsqueda del oro ha cambiado el paisaje para siempre. Para más información y reservas, en info.pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
2: Revive la historia con Ágora en Capital Radio con David Benito.
1: Una cosa hasta hablar, interrumpir la fantástica banda sonora de Reos al Futuro, fantástica película, a mí me trae muchísimos recuerdos y yo he perdido la cuenta de las veces que, que la he visto, tendría que retroceder al pasado y contar una y otra vez la de veces que, que he visto la, la película. Y es que hoy les vamos a hablar de ciencia ficción, lo vamos a hacer con eh, Luis Íñigo Fernández, él es licenciado y doctor en historia, y autor de... Eh, ...numerosos artículos y libros de temática histórica... Eh, ...hace poco ha publicado... ...en eh, breve historia de la ciencia ficción... ...con eh, Nautilus y está aquí con, con nosotros... ...Luis, muchísimas gracias por estar aquí en Agora Historia.
2: No, al contrario, muchas gracias a vosotros... ...por brindarme la oportunidad de llegar a los oyentes... ...y de hacer un poco de proselitismo de la ciencia ficción... ...que a veces no es muy bien entendida... ...ni tiene la fama que se merece.
1: Pues eso vamos a, a intentar hacer en estos próximos minutos... ...y lo primero es preguntarte... ¿Qué es la, la ciencia ficción, exactamente?
2: Pues, hombre, yo diría que es una de las grandes preguntas que todavía no tiene una respuesta unívoca por parte de los, que, los especialistas, digamos, en la materia. Eh, hay incluso autores que han dicho que no se puede definir la ciencia ficción y otros que haciendo gala de un cinismo incluso sostienen que ciencia ficción es lo que los eh, editores publican como ciencia ficción, ¿no? Pero yo sí creo que se puede definir la ciencia ficción y sería aquel, aquel este, aquella modalidad o aquel, aquella corriente artística, digamos, porque es cine, es literatura, es cómic, es incluso juegos de, de rock, que tiene tres rasgos, ¿no? Primero la especulación, es decir, se pregunta qué pasaría si, qué pasaría si contactáramos con los extraterrestres, qué pasaría si los ordenadores fueran inteligentes. Segundo, especula con la ciencia, es decir, tiene que haber ciencia para que haya ciencia ficción y eso lo distingue de la fantasía. No necesariamente ciencias físicas, puede ser ciencias sociales, pero la ciencia ficción tiene que preguntarse por los efectos de los avances científicos en el individuo y en la sociedad. ¿no? Y en tercer lugar tiene que maravillar, como es arte no puede dejar eh, frío al, al lector o al espectador, tiene que emocionarle. Especulación, ciencia y sentido de la maravilla, esos serían los tres rasgos de la ciencia ficción.
1: Por lo tanto, en pocas palabras podríamos decir que es eh, lo que no es, mejor dicho, lo que no es, es ficción sin ciencia, ¿no?
2: Exactamente, eso sería fantasía.
1: <risa> bueno, eh, ¿de qué momento podemos hablar, eh, eh, desde qué momento, mejor dicho, podemos hablar de ciencia ficción?
2: Bueno, dice, en esto sí que hay bastante consenso, ¿no? Se suele fijar una fecha incluso concreta, el año 1818, que es el momento en que se publica eh, la famosa novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? De sabéis la historia que, bueno, pues Mary y su marido Percy eh, son invitados por Lord Byron a su casa de Suiza y, y están en una velada de estas de, de la época. Y para entretenerse le, le, le dice Lord Byron, bueno, a ver si sois capaces de escribir una historia de, de misterio. ¿no? Mary no la escribe en ese momento, pero le da por pensar y dice, bueno, ¿qué pasaría si en un momento o fuéramos capaces de crear vida? ¿no? Y de ahí sale Frankenstein y de ahí sale la ciencia ficción, precisamente a partir de esa pregunta que es pura especulación. Y es una respuesta desde la ciencia y una respuesta que es capaz de maravillar.
1: Bueno, yo tengo que reconocer, creo que lo he contado en alguna ocasión, que siempre he sido un poco rarito, pero de pequeño más, eh, un... recuerdo que estaba con bronquitis en casa y me leí el libro Frankenstein de Mary Shelley en, como en tres días, con fiebre, eso eh, me marcó profundamente y desde aquí recomiendo un libro que todo aquel que yo no lo haya leído debe leerlo porque, bueno, ciencia ficción en estado puro, ¿no?
2: Sí, tiene ya 200 100 años el libro, los 200 años, perdón, y no ha pasado de moda en absoluto, se sigue leyendo con emoción.
1: Bueno, en cuanto a la temática, eh, nos avanzabas, hemos hablado de Frankenstein, eh, estamos reviviendo a un eh, muerto, hablabas de extraterrestres, pero ¿cuáles son los diversos temas que se tocan en la ciencia ficción?
2: La verdad es que aquí la gente se suele pensar que la ciencia ficción solo habla del futuro, solo habla de extraterrestres o, o solo habla de viajes espaciales. Pero realmente es que la ciencia ficción puede especular sobre todo. Y hay novelas de ciencia ficción que pues hablan de viajes en el tiempo, pero también de viajes en el espacio, hablan de sociedades futuras eh, utópicas, pero también del reverso, de las sociedades distópicas, de lo que puede ocurrir después de una guerra nuclear, de las inteligencias artificiales, pero es que realmente también tenemos ciencia ficción que habla de ecología, que habla del, del género, que habla de, de política, que habla de cualquier tema. Cualquier tema es susceptible de tratarse desde la perspectiva de la ciencia ficción.
1: Oye, Luis, en tu libro planteas si es o no este género, de un género de segunda. Eh, tenemos obras de culto, como puede ser eh, Runner*, entre otras, eh, y por desgracia no son estas las más galardonadas, ¿no?
2: Es verdad, yo diría que ahora ya no es un género de segunda, pero fue durante décadas y eso se explica por el origen de la ciencia ficción norteamericana. ¿no? Luego hablaremos un poco de esto, pero la ciencia ficción nace como género multitudinario digamos, en las revistas Pulp, ¿no? en las revistas de papel barato del periodo de entre guerras en Estados Unidos ¿no? y nace con las space operas, ¿no? es decir, las óperas espaciales, las novelas de viajes espaciales que reciben este nombre precisamente porque el que le puso este nombre, eh, Tucker, pues las asimiló a las soap operas, ¿no? que eran los eh, seriales que entonces eh, financiaban las empresas de, de detergentes y que se caracterizaban por su superficialidad. Entonces las eh, historias de ciencia ficción de este periodo pues tienen mucho sexo, mucha acción. Mucho exotismo, mucha fantasía, pero muy poca profundidad y los personajes son muy planos. Entonces, verdad que era eh, literatura para adolescentes, para un público poco exigente. Y esa lacra la padeció durante mucho tiempo.
1: Pero estamos hablando de la ciencia ficción moderna, pero si nos vamos a la antigüedad, eh, ya contamos con, con relatos de, de este tipo, eh, Egipto, Grecia, Oriente Próximo, ahí tenemos relatos que podrían calificarse de ciencia ficción, ¿verdad?
2: Bueno, no del todo, porque realmente no tienen ciencia, por tanto no cumplirían uno de los tres requisitos de los que hemos hablado, pero los temas que tratan estos relatos antiguos sí anticipan ya lo que va a ser la, los temas de la ciencia ficción. ...por ejemplo, el poema de Gilgamesh... ...que es la gran, epi, la gran epopeya, digamos... ...de la cultura sumeria... ...y que data nada menos que el de unos... ...4.500 años, es decir, del 2.500 Cristo, ...ya nos habla de un viaje fantástico... De, ...del héroe de Gilgamesh... Hacia, ...hasta el inframundo, hasta el infierno... ...encontramos a Dédalo... ...la mitología griega volando... ...bueno, eh, a Ícaro... ...el hijo de Dédalo volando con alas de cera... ...hacia el sol... ...encontramos Robos en la Ilíada... Encontramos viajes fantásticos como la historia verídica del romano Luciano de Samosata y además encontramos en la propia Biblia el libro de Ezequiel que nos describe lo que pasa por ser el primer encuentro con un ovni de la historia. Así que temas muy antiguos no de la ciencia ficción.
1: Bueno, eh, hay películas, como ya decía yo, Regreso al futuro, a mí me han fascinado. Si no recuerdo mal los títulos, hay una otra también que me gustó mucho, que era El sonido del trueno, La casa del lago... Todas ellas tienen un denominado, denominador común y son los viajes eh, fantásticos, pero la estrella. Y ese denominador común es la, eh, el viaje hacia el futuro, Ese es el, el viaje, como digo, estrella dentro de los viajes, ¿no?
2: Sí, además es que cuando se trata de viajar en el tiempo, pues eh, la mayor parte de la gente está pensando siempre en el futuro. ¿no? Es verdad que una de las primeras novelas clásicas de la ciencia ficción, La máquina del tiempo, de, de H. G. Wells, que es de 1895, pues el protagonista viaja nada menos que al año 800-2701, ¿no? Uh -huh. es decir, y ahí habla de los ELO y los Morlocks y una sociedad del futuro muy jerarquizada. Pero hay novelas que viajan también al pasado, ¿no? Y al pasado muy remoto. Hay una que es un clásico también, El exilio en el pioceno, de Julian May, pues que pues los protagonistas viajan seis millones de años atrás en el tiempo, ¿no? Y luego está, no, no lo olvidemos, de otro viaje que no es ni al pasado ni al futuro, sino a un presente alternativo, ¿no? Que es lo que se denomina la ucronía. Es decir, ¿qué habría pasado si...? Sí? Y el ejemplo típico, para pues a mí el que más me gusta, es El hombre en el castillo, de Philip Kallick, ...en donde los nazis y los japoneses han ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no?... ...o eso parece, yo os les recomiendo que, que se la lean, desde luego.
1: Bueno, máquinas inteligentes, hoy en día eh, nosotros utilizamos, muchos equiparan, por ejemplo... Eh, eh, ...una odisea en el espacio, la, la máquina de, de una odisea en el espacio a, a, a Siri, lo comparan, ¿no?... ...pero es un tema ya tocado en la antigüedad, ¿no?, las máquinas inteligentes...
2: Sí, como yo decía antes, pues nos vamos a la Ilía y encontramos pues autómatas que sirven a los invitados, O referencias pues como, bueno, el propio Dédalo construye también un robot inteligente, y el dios Hefesto, el vulcano de los romanos, que es el dios pues de la tecnología, construye incluso un gigante, el gigante Talos, que guarda la isla de, de Creta. Y si nos acercamos un poco a la Edad Media Europea, pues nos encontramos el, el primer autómata clásico, que es el golem, ¿no? de la tradición judía, que construye un rabino de, de la ciudad de Praga. ¿eh? Es decir, es un tema de mucha tradición.
1: Bueno, eh, dedicas en, en tu obra eh, un apartado en especial a varios autores, como son eh, pues auténticas autoridades del género, Edgar Allan Poe, Julio Verne, Edgar Price, H.G. Wells, entre otros. ¿Podemos decir que estos son los padres de la ciencia ficción moderna?
2: Sí, yo digo ahí que hay cinco. La ciencia ficción moderna tiene, pues yo podría decir que cuatro abuelos y un padre realmente, ¿no? Los abuelos serían Edgar Allan Poe, eh, Julio Verne, Edward Bellamy y, y R.B., Edgar Rice Burroughs, ¿no? Es decir, cada uno le aporta una cosa que ya no va a perder, ¿no? Poe, por ejemplo, que es muy conocido por sus novelas de terror sobre todo, tiene algunas historias donde la ciencia se desborda, la ciencia de la época, y especula con ella, ¿no? ...la narración de Arthur Gordon Pym, por ejemplo... ...que narra pues un viaje a la, a la Antártida... ...donde los, eh, los protagonistas encuentran restos... ...de una civilización extraterrestre... ...o la conversación de Eros y Charmion... ...en donde dos entes hablan del fin del mundo... Eh, que ya, que, ...por el que han pasado. ¿no? Verne, sin embargo, es un poeta de la tecnología... ...lo que hace es ver la, la sociedad del futuro... ...pero muy cercana, no, no especula demasiado en el tiempo... ...y canta las virtudes de una tecnología moderna... ...que, que pues salvará a la humanidad de muchos problemas... Bellamy se preocupa por la conciencia social... ...su única novela de verdad famosa... ...Looking Backward, que es de finales del 19, ...nos habla de una sociedad del año 2000... ...donde se han resuelto muchos de los problemas sociales... ...y Burroughs, pues es el autor eh, por excelencia... ...del sentido de la maravilla... ...es el autor de Una princesa en Marte... ...recientemente convertida en película y que bueno, pues crea esta ciencia ficción para adolescentes, pero verdaderamente alistiva, no Pero el padre de la ciencia ficción creo que es H.G. Wells, sin ninguna duda, porque H.G. Wells lo tiene todo. La ciencia, la tecnología, la conciencia social, la capacidad de maravillar, la capacidad de escribir bien, y los grandes temas los trata todos. Es decir, todos somos hijos de él, de alguna manera.
1: Bueno, hay unas imágenes que todo estudiante de, de cine, como un servidor, pues eh, tiene que ver, y a mí me fascinaron... En, en su momento son las imágenes de, de Georges Méliès y el, el filme Viaje a, a la Luna. Y bueno, si, si lo vemos desde ese punto de vista científico, para la época resulta espectacular, ¿no? La visión de lo que se veía como un viaje que años más tarde se haría una realidad.
2: Sí, realmente se inspiró en, además de las dos novelas clásicas sobre el tema, la de H.G. Wells y la de Julio Garne, eh, y fusionó las historias de alguna manera. ...pero sobre todo creo imágenes indelebles... ...las tenemos todas grabadas en la retina de por vida... ...estamos hablando de una película que solo dura 22 minutos... ...que es muda, por supuesto... ...pero que es capaz de emocionar... ...y enganchar desde el primer minuto hasta el último... ...esa es la magia del cine... ...y me lié pues como después haría Friedland... Lange enseguida con Metrópolis o otros autores... ...se da cuenta de que la ciencia ficción es un filón... ...porque sus temas y su capacidad de especular... ...sin límites pues serán ideales para un medio como el cine y ya nunca lo abandonaría,
1: afortunadamente. Bueno, estamos hablando con Luis Íñigo Fernández, es autor de Breve Historia de la Ciencia Ficción, editado por Nautilus. Ya en el plano más histórico de la ciencia ficción, Luis, en las primeras décadas iba a tomar caminos diferentes, Estados Unidos y el viejo continente, en cuanto a la ciencia ficción, ¿no?
2: Sí, realmente si uno se va al periodo entre guerras, en los años 20 y 30, pues aquí en Europa tenemos una ciencia ficción culta.
1: Bueno, en, sí, en, en las ciencia... primeras décadas perdón, del siglo XX, que no lo he dicho.
2: Sí, sí, estamos hablando de años 20, años 30 del siglo XX, el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pues tenemos una ciencia ficción en Europa que es plenamente culta, plenamente literaria, tenemos autores como George Orwell, con su 1984, que es un poco posterior, Aldous Huxley, con Un mundo feliz... O Stapledon, ¿no? el inglés Stapledon, que escribe El Hacedor de Estrellas, que es una obra filosófica y compleja. Zamyatin, un ruso que escribe una distopía también socialista del futuro que se llama Nosotros, que es una versión más intelectualizada de 1984. O el checo Kapek, que escribe La Guerra de las Salamandras o que inventa el primer robot, digamos, el literario, en, en una obra de teatro que se llama Rur, ¿no? Eh, mientras en Estados Unidos el camino es completamente distinto, es decir, es la literatura del de papel barato de las revistas para adolescentes que decíamos antes, ¿no? para jóvenes que sabían leer pero no podían leer novelas cultas y querían algo más que, que las novelas del oeste o las novelas de detectives, y entonces tienen estas novelas de aventuras, sexo, eh, acción desenfrenada, exotismo, viajes espaciales, rayos láser, que es la ciencia ficción que para mucha gente eh, es la ciencia ficción es la generación dominada por por Gersbach, Hugo Gersbach, un emigrante luxemburgués que realmente pasa por ser el, el padre de, de la ciencia ficción pulp, que funda la revista Amazing Histo Amazing Stories en 1926 y también la época en que surge el fandom, no eh, la comunidad o el reino de los fanáticos, digamos esa comunidad tan cohesionada y tan friki de amantes de la ciencia ficción que hoy conocemos también por... por fenómenos como los fans de las grandes galaxias o de Star Trek. ¿no?
1: Bueno, hay un lapso temporal entre 1937 y 1965. Podemos hablar lo que se considera la edad de oro de la ciencia ficción. ¿no? ¿Qué autores eh, podríamos destacar?
2: Sí, es la edad de oro porque es cuando la ciencia ficción ya se define, empieza a abandonar la superficialidad. Y es la época de Campbell, ¿no? el, el fundador de Astounding Ast 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 Stories of Science... Eh, ...o Super Science... ...que es el que renova el género... ...quiere historias reflexivas... ...historias que hablen del impacto social de la tecnología... ...y se reúne de un grupo de autores... ...entre los que tenemos a Isaac Asimov... ...a Heilin, a Van Bog, a Sturgeon... ...a Simak... ...y además escribe la primera historia verdaderamente... ...moderna de ciencia ficción... ...una historia que todos conocemos por el cine... en ...la novela, la, la historia de un rato corto... ...se llamaba Who Goes There... ...es decir, quién anda ahí, podríamos decir y en esa historia de Campbell se basa la película de la, la Cosa, la primera, la de los años 50, y también la revisión de que hace luego Carpenter de los 80. Es una historia apasionante y un verdadero clásico. Y hay que reconocer que también es la época del cine de la Guerra Fría, ¿no? la, de la época del cine de invasiones extraterrestres, es la época de la Guerra de los Mundos, de, de películas indelebles que son de serie B, porque estaban hechas para estrenarse en los autocines o en las salas... De, de baratas, digamos, pero que a los que amamos la ciencia ficción nos apasionan.
1: Bueno, años más tarde, hasta la década de los 70, un periodo denominado Era de la Rebelión, eh, está marcada esta época por una crisis espiritual, ¿no?
2: Claro, los años 60, eh, pues son la época de la contracultura, la época de los hippies, la, la época de los jóvenes protestando contra todas las contradicciones de la América de Eisenhower y luego de, pues de la cultura pacata tradicional de la Europa Occidental, y eso nos deja de impactar en la ciencia ficción, claro, y lo hace tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa tenemos, eh, en Gran Bretaña, sobre todo la revista, la revista New Worlds, llega un nuevo director, Mulcock, y quiere convertirle al paradigma de la provocación, y nos encontramos con que sirve de lo que va a ser de punta de, de lanza de la llamada New Wave o Nueva Ola con historias distintas, con mucha más atención a los personajes, con anticipación de temas modernos, y en Estados Unidos pues un, el equivalente sería pues la antología Visiones Peligrosas, que reúne un montón de, de autores que se preocupan por temas nuevos, como el sexo, la soledad, la angustia existencial, la deshumanización, es decir, temas que son de literatura con mayúsculas y que hacían mucha falta. Eh, digamos que con este movimiento, pues ya la ciencia ficción es literatura con mayúsculas, sin, ninguna, sin ningún ambaje, digamos. ¿no?
1: Seguimos avanzando en el tiempo y entre los años 70 y los 80 es cuando se produce una madurez y asentamiento del, del género. ¿Qué va a caracterizar a este periodo?
2: Pues bueno, aquí digamos que las aguas vuelven a su cauce, es decir, el, año, el mayo de 68 se ve hasta donde ha llegado ...y sus límites, eh, digamos que la sociedad no vuelve a ser tan conservadora... ...como los años 50, pero tampoco persigue eh, digamos fantasías como a finales de los 60... ...y a la ciencia ficción le ocurre lo mismo, digamos que las aguas... ...tienen un cierto reflujo, la New World ha sido demasiado experimental... ...pero tampoco se vuelve a la ópera espacial tradicional de los años 50... ¿no? ...así digamos que se logra un equilibrio entre el sentido de la maravilla... ...de los viajes espaciales... ...y la ciencia ficción tradicional... ...y el experimentalismo... ...y la, pro, la profundidad de la nueva ola... ...y también es la época en que el cine... ...tiene una verdadera explosión... ...hay que recordar que... ...el 2001, una 10 en de espacio... es ...desde 1968... ...que hay unos primeros años en que nadie se atreve a hacer cine... ...porque es imposible igualar... ...semejante maravilla... ...pero luego llegan las grandes eh, sagas... ...es decir, llegan, pues empezamos con las sagas de Star Trek... o la de las grandes galaxias... Y en los años 80 pues, nos encontramos con verdaderos iconos del cine de ciencia ficción, pues sobre todo como Blade Runner.
1: Bueno, precisamente lo que escuchamos es la banda sonada de Regreso al Futuro. Entre los 80 y el año 2000 podemos hablar de ciberpunk, de híbridos, obras como decía yo, eh, hasta que estamos escuchando, Regreso al Futuro, Alien, Terminator, eh, sin duda una buena época para la ciencia ficción en el cine.
2: Sí, no, no cabe duda. Es la época de los que tenemos de 40 o de 50 años, pues es nuestra época. Cuando éramos jóvenes y íbamos al cine continuamente a ver ciencia ficción. Yo recuerdo a Blade Runner como una verdadera conmoción, ¿no? y, y eso que no era muy tan popular como las galaxias o, o la saga de Star Trek, ¿no? Y, pero realmente nosotros nos hicimos amantes de la ciencia ficción con, con las películas de los 70 y 80 y con las novelas de Asimov que es mucho más antiguo pero que seguía seguía en vigor no ya no hay cine de serie B la ciencia ficción en, eh, conquista el dinero de Hollywood y se hacen superproducciones y es maravilloso porque toda la tecnología moderna, pues pensemos en Trumbull, por ejemplo, y cómo hace los efectos especiales de 2001 y luego hace naves misteriosas, cómo se convierte en el padre de los efectos especiales, digamos, la ciencia ficción de cine se beneficia de la tecnología más avanzada y eso es eh, maravilloso.
1: Hoy alcanzado el siglo XXI, eh, vemos películas como, por ejemplo, pues una de las más famosas, El, el Señor de los Anillos. Eh, ¿Ha comido la fantasía terreno la ciencia ficción?
2: Pues es posible, y es que yo creo que esto hay que tener en cuenta cuál es el presente de la ciencia ficción y cuál es el futuro, ¿no? Es decir, si El Señor de los Anillos es el, en el cine, pues lo que Juego de Tronos es el, la literatura, ¿no? El Juego de Tronos de George R. R. Martin, que originalmente se llama Canción de hielo y Fuego, pero por este nombre lo conoce casi nadie, eh, nos está hablando de que hay cierto miedo ahora de los autores a hacer ciencia ficción eh, con todas las letras. Y hay que entenderlo porque la ciencia se está comiendo la ficción, es decir, el avance tecnológico es tan rápido que da casi miedo a especular sobre cómo va a ser el futuro. Hay autores que hablan de una singularidad tecnológica, es decir, de un punto que va a llegar en 20 o 30 años en que los ordenadores tendrán una capacidad de pensamiento incluso superior al ser humano. Y no sabemos cómo va a afectar eso a la, a la sociedad. Pues ¿qué respuesta es de la ciencia ficción a esto? Pues hay quien ha respondido refugiándose en la ópera espacial clásica y no sin éxito, eh, hay quien ha respondido haciendo especulación sobre el futuro, pero sobre el near future, sobre el futuro cercano, 10, 20 años, y hay quien se atreve, y es la ciencia ficción de verdad más interesante que hay en el, en el presente, como Greg Deere, por ejemplo, y otros autores, que están, eh, digamos, eh, reflexionando sobre el transhumanismo, ¿no? es decir, sobre qué humanidad será la que va a dar a luz estos avances tecnológicos que, que se avecinan, ¿Cómo será una sociedad en la que los seres humanos pues, podamos, poder, podremos liberarnos de nuestros cuerpos, convertirnos en programas informáticos y no tengamos prácticamente límites? ¿no? Así es muy interesante, pero también es muy arriesgado, porque realmente nadie sabe por dónde vamos a, a ir. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, en cuanto al futuro de la ciencia ficción en el cine, vemos que en los últimos años ha habido muchísimos remakes, eh, una de las últimas series... Que, que hemos visto que ha tenido muchísimo éxito, es Westworld, eh, que está basada en una película, también en un libro, pero una película de los años 70, Armas de Metal. Eh, ¿Cuál es el futuro del cine de la ciencia ficción? ¿Hacia dónde va? Porque han tirado mucho de remakes, ¿no?
2: Sí, yo no estoy muy entusiasmado con lo que has hecho últimamente, la verdad, y intento ver todo lo que sale. De lo poco que me gusta es Interstellar, por ejemplo, de Nolan, porque por lo menos se nota que tiene ahí un físico que ha, que ha asesorado realmente al guionista. ¿no? Pero yo veo pues más de lo mismo, continuamente los mismos temas, con poca originalidad. La llegada también me ha gustado un poco porque, bueno, pues por lo menos plantea el tema del primer contacto de forma más realista y menos <risa> fabuladora que, que otras veces. Pero realmente no estamos al nivel de las grandes o, o películas de los años 70 y 80, ni mucho menos. Vamos, yo creo que parece que se ha agotado la creatividad, ¿no?
1: Bueno, pues si quieren tener eh, más ingredientes para aumentar su creatividad, lo que tienen que hacer es eh, leer Breve Historia de la Ciencia Ficción. Seguro que van a tener muchas ideas eh, leyendo eh, bueno, eh, algunos de los eh, títulos más interesantes y, como decíamos antes, los conociendo a los padres de la ciencia ficción en este libro, Breve Historia de Ciencia Ficción, de Luis Íñigo Fernández, editado por Nautilus. Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
2: No, David, muchísimas gracias a ti y a vosotros. Un fuerte Cantado abrazo. Gracias de estar aquí.
1: Este mes de Despertaferro, antigua y medieval viaja al reinado de Pedro el Cruel y la Castilla del siglo XIV, azotada por la peste, las malas cosechas, los conflictos sociales y la guerra civil entre el monarca y el pretendiente Enrique de Trastámara, que inauguraría una nueva dinastía. Revive este apasionante conflicto que se entrecruzó con el enfrentamiento fratricida entre Castilla y la Corona de Aragón y con la Guerra de los Cien Años que asoló el Occidente Europeo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Decía yo la presentación que íbamos eh, a dejar para la última parte del programa, la parte curiosa, pero no, no menos rigurosa, ¿eh? porque la parte divertida pues también tiene su rigurosidad. Y el invitado eh, es un viejo conocido... Que no
3: viejo, ¿eh? Sino viejo conocido de Agora Historia. Bueno, si, si llegamos a ser viejos conocidos es porque también <risa> hemos acumulado cierta edad. Así que nada, llevémoslo con alegría.
1: Bueno, seguro que sí. muchos se conocen. Él es eh, Lorenzo Gallardo, ya ha estado aquí con, con nosotros. Eh, muchos le conocerán por el podcast El Punto sobre la Historia o el programa de televisión El Punto sobre la
3: Historia. Que dentro de poco, por cierto, mmm, empiezas con un nuevo proyecto, ¿no? Empezamos con Historrisas. Un... Historrisas, efectivamente. Un nuevo proyecto que es heredero del punto sobre la historia, del programa de radio del punto sobre la historia uh -huh. es, digamos es, los artífices somos los mismos en un 90% y vamos a, hacer, a intentar hacer las dos cosas historia y risas, yo creo que el nombre está como, es clarito, ¿no? historia risas así que bueno, es, permanezcan atentos a sus... Aprender y reírse, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Permanezcan atentos a sus ganas de aprender y reírse. O sea, en todas Entonces, las plataformas, en iTunes, en como e siempre, en todas, estar, ¿no? en todas las plataformas de podcast y además vamos a hacer circos, circos interesantes porque la diversión y el aprendizaje y la historia no están reñidas ni deberían haberlo estado nunca. Pues habrá que, que estar temas. atentos. Muchas gracias.
1: Por cierto, Lorenzo, eh, que acabas de publicar esto, no estaba en mi libro de historia de
3: la literatura. ¿Qué narizara? Ah, es verdad, es verdad. ¿Te, sí. sí, ¿te acuerdas? ¿No? Que no, has publicado ahora, un libro. Ah, Mira, si no me lo dices, no, no sé de qué me hablas, pero ya no. que estamos voy a intentar estar a la altura. Bueno, sí. oye, ¿qué te gusta más, la historia o la literatura? O las dos cosas. Pues eh, ambas son productos, de productos del genio humano, ¿no? eh, la Digamos, la, la literatura es un acto más volitivo, hace falta un acto de creación y la historia es simplemente el devenir de sucesos. Ambas sirven para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Digamos, consideremos la historia y la literatura... ...como herramientas para entender el, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos... ...que son las grandes preguntas, junto con cómo se deletrea yogur... ...que creo que es una cuestión uh -huh. que hay teorías... ...perdonad el, la, la filo, el filólogo aquí dentro de mí... ...y entonces pues me quedo con, con las dos, claro... La, la, ...la historia te permite conocer mundos pasados... ...y la literatura mundos que no están ni en el pasado ni en el futuro... ...sino en, en un éter... ...esto me ha quedado bonito, ¿Te ha quedado Esto precioso. me ha quedado bonito...
1: Eh, por cierto, además, no sé por qué yo ahora vamos a profundizar en algunos autores clásicos, sí. en, en algunas de esas fotos que todos aquellos que te siguen por Facebook, pues aunque de vez en cuando, oye, tienes imaginación con esas fotos que subes y los comentarios, yo te imagino en esos momentos
3: eh, de fotografía leyendo a un autor clásico. Yo soy muy de, muy de clásicos, además, los que me conocen saben que soy muy de. que me tira mucho la historia antigua, no uh -huh. puedo evitar. Sé que tú compartes también... Ya somos dos. Ya somos dos, amor por la historia antigua. Y sí, yo, vamos, yo, yo he leído, eh, yo he leído el, el discurso de Pericles en la mismísima colina en la que leí yo el discurso de Pericles. Allí uh -huh. yo solo, como un idiota en voz alta. Bueno, son cosas que hay que hacer, ¿no? Efectivamente. Me encanta leer los clásicos. Y un clásico puede ser un libro escrito hace 20 años, ¿eh? El concepto de clásico es otra cosa. Pero ahora estamos hablando de Pero los clásicos. los clásicos de la antigüedad te gusta leer. Ven, ¿no? vamos, eh. Me gustaría leerlos en griego antiguo, pero el griego cuando lo pude estudiar no le concedí la importancia que me hubiera encantado, así uh -huh. que ahora los tengo que leer en traducciones castellanas o inglesas en el. En el más snob de los casos. Bueno, no queda, no queda otra. Claro. Oye, que nos puedes contar de Safo, ya que hablamos Uy, de antigüedad. Safo. Claro, empezamos con Safo. En el libro, pues esto, contamos eh, las, las historias un poco las menos contadas de grandes autores de la literatura, como el perfil B, la cara B, podríamos decir. No era mal título, ahora que, ahora que lo pienso. Pero esto está muy Oye, bien. Y antes de Safo, hablar de Safo, sí.
1: te voy a preguntar por el libro en sí, porque es que hay un montón de autores. A mí me ha costado de cantarme para tratar
3: algunos, porque hay muchísimos. Claro, son más de ¿Cómo 120, surge este proyecto? 130. Pues este proyecto me, eh, me, me lo encarga Ángeles López, maravillosa editora, vieja amiga de la televisión, que lleva ediciones, eh, que, que está en la editorial Almuzara, que ha sido tan amable de invitarme, y dice, ¿por qué no cuentas esto? Los, Tú que eres? eres un tío leído y viajado, ¿no? que me pareció muy bonito. Pues dije, venga, pues adelante. Entonces empezamos a recopilar... Eh, las anécdotas, las menos conocidas, de autores eh, muy conocidos muchos, otros nada desconocidos, aprovechando el tirón, eh, creo que reivindico unos cuantos nombres muy desconocidos, pero creo que deberían que deberían serlo, y porque creo que conocer esas cosas que no están en las, en, en las biografías… Eh, pues también nos dan información del personaje y el personaje nos da información para entender su obra, ¿sí? uh -huh. hay que enjuiciar que a un actor según su obra pero, ta pero también ayuda a saber que este era un asesino, que este era un buen amante que este perdía el dinero, que este lo gastaba o que este lo robaba, ¿no? creo que son cosas que nos enseñan he, tenido, eh, he tirado mucho del talento de Nuria García, perdonad que diga los nombrecitos estos que me ayudó uh -huh. con la documentación, sin ella este libro no estaría aquí ni yo aquí contigo pasando este buen rato, y pues ahí están 130 treinta y tantos o 140 cuarenta Escritores llenos si, de historias. Si me permite
1: la broma, como solía decir José Mota, Qué esto grande. es la,
3: la historia de cada uno de los personajes muy rápida. Muy rápida, muy rápida, sí. Porque Entonces, bueno, son muy escuetas, pero vas al grano. Yo, yo los que me conocéis, sabéis que escribo muy deprisa, <risa> hablo muy deprisa, no voy a seguir haciendo metáforas. Bueno, no, ahora sí, eh, hoy sí. ¿Qué, hoy ¿qué, sí, ¿qué, hoy ¿qué sí? nos cuentas de Safo? ¿Qué nos pues Safo, de Safo, mujer eh, maltratada ideológicamente, muy, muy, muy usada para, para intereses espurios a lo largo de los siglos, ha sido. Ha sido una mujer a la que se ha acusado de malvada, de, simplemente pues porque ella era una mujer sabia, una mujer que escribía, que tenía una sensibilidad social feminista en la lesbos, que de que de, su, que de ahí viene el término lesbiana, de, de aquella Grecia del siglo V antes VI a.C. y por tanto ha sido una mujer que ha sido pues demonizada, básicamente. Uh -huh. Y creo que al final, entre tantas capas de, de, de intereses, Superpuestos al final tenemos que reivindicar que Safo era una poetisa maravillosa, y que si lees tres versos de Safo se te cae los palos de los pelos del sombrajo o palos, pelos uh -huh. o los palos, pelos, los pelos, los, pelos, ¿no? los, pelos bueno, bueno, los, palos. los palos del sombrajo también tienen su corazoncito, pobrecitos. <risa> Reivindiquemos a Safo. Bueno, por ejemplo, con Esquilo, ¿qué es eso de que se le cae un, una casa en el cielo? Esquilo, Desde el cielo, vamos. Eh, esquilo, eh, poeta trágico que luchó en maratón ¿eh? en el siglo V antes de Cristo. Me encanta Maratón. maratón. Un, un La tipo, batalla de maratón. Un madre. tipo que luchó en maratón que fue uno, el mayor autor eh, trágico de la época, pero que en su epitacio no hace ninguna referencia al hecho de haber sido escritor. Dice, yo empuñé mi espada contra los medos y ellos lo saben bien. Bien, pero tenemos que hablar deprisa, como tú dices. Bien, Esquilo, eh, eh, el oráculo, los oráculos de la época siempre hablaba, hablan en, en oráculo, en versos más o menos que tú podías interpretar de una manera. Ese es el truco de los oráculos, ¿no? Y uno uh -huh. le dijo que tuviera cuidado porque se le caería una casa encima. ¿Ven? El hombre suponemos que se pasó el resto de su vida andando por el centro de la calle, pero un día un quebrantahuesos, un pájaro, cogió un, eh, una tortuga, tienen por costumbre arrojarlas para romper el caparazón y comérselo, el, la tortuga le cayó en la cabeza a Esquilo, una tortuga, lleva su casa encima y tuvo una muerte muy curiosa, muy literal y muy divertida para todos menos para él, supongo. También es casualidad, ¿eh? Ángelico mío. Por supuesto. Ángelico mío. mío. Oye, me ha gustado mucho eso de um, Antístenes, un profe un, un poco complicado de entender. Antístenes era un cínico, el creador de la escuela cínica. El término cínico no significa hoy Aquí lo mismo. estuvimos hablando de cínicos. Estuvimos mía, hablando, de, es verdad, fíjate. Fíjate cómo se cierra el círculo. <risa> y fue maestro, de entre otros, de Diógenes el cínico, que tal vez sea más conocido. Diógenes uh -huh. el perro, ese hombre que vivía, que vivía desnudo uh -huh. porque era su forma de vida. Bien, eh, Diógenes aprendió de Antístenes. Antístenes a, enseñaba a palos. No, so, no solamente a palos, eh, decía, decía a un alumno: Bienvenido, mañana trae algo para escribir. El alumno obedecía, llevaba algo para escribir y ese era el momento en el que Antístenes aprovechaba para echarlo. ¿Por qué traes esto? Porque usted me lo dijo, amo. Sabes que yo defiendo que, que todo es superfluo. No hace falta que traigas nada para escribir, es superfluo, no has entendido lo que te he dicho fuera de aquí. En, en, comprendéis que los exámenes de este tipo debían ser complicados, pues muy, mucho, pero Diógenes mucho. soportó palos de él, literalmente diciendo: Me da igual los palos que me des, quiero aprender de ti. ¿Eh? También hay que respetar la claro, ganas de aprender. Algo sabría. ¿no? Algo sabría, evidentemente. ¿Algo sabría? algo sabría.
1: Bueno, hace tiempo también estuvimos hablando, eh, no mucho, además un, un libro de la misma editorial Ajá. con Javier Ramos, que ha sacado
3: uno también de, sobre Roma. Historia de Roma, sí. Y
1: hablábamos de esto precisamente.
3: ¿Quién es capaz de enterrar una mosca? Pues un genio, un genio, <risa> o, obviamente. Yo puedo enterrar una mosca, pero tampoco sería un hecho que tuviera mayor significación, ¿no? Pero esto lo hizo Virgilio gran poeta que vivió en ese siglo I complicadísimo y la razón por la que enterró una mosca no es que se hubiera vuelto loco, estaba en su derecho el hombre también, sino que era momento de, de repartir tierras a los legionarios que habían cumplido sus 25 años de servicio militar, que no es como la mili que, que había aquí, uh -huh. y él era uno, del, uno de los dueños de tierras que iban a ser expropiadas, diríamos, ¿no? organizó el entierro más fastuoso que se recuerda en Roma, posiblemente el de Julio César fuera parecido, eh, para enterrar una mosca, con el objetivo de que ese terreno adquiriera una categoría legal de terreno sagrado y por lo tanto no fuera eh, expropiable. De esa manera eh, evitó, no me salía el verbo, evitó que, que, lo, que legionarios que eso no merecían tuvieran tierras son es así como los que queman, para luego... Es una política de tierra quemada, cosas, un poquito, sí, es, verdad, sí, no. es verdad. Hay que reconocer el talento y la mala baba, las dos cosas. <ríe> ¿eh? A ver, sí, bueno, cambiamos de época ahora eh, y hablamos de Dante. ¿Por qué debió escribir él La vida es sueño? Dante, que tiene el, el honor, junto con Kafka y con Maquiavelo, de haber generado un adjetivo eh, dantesco. Bien... Mm, no es que sea una locura decir que debía es que, escribir que vi la vida a sueño que es de Calderón, sino que es que este señor tenía narcolepsia. Es decir, uh -huh. en mitad de una conversación podía quedarse frito, pero sin despeinarse. Y eso es una cosa que, que, que te condiciona en tu vida diaria. Y hay algunos autores que dicen que el tono onírico de, de, de la Divina Comedia tiene algo ¿no? de esa narcolepsia en la que estaba medio, así, medio día así medio día. No, pobrecito, qué vida más difícil. Con lo que, gusta, con lo que mola dormir un ocho horas en tu cama tranquilito. Pero, este. Fíjate, te voy a contar una pequeña
1: anécdota. Eh, nosotros conocíamos un técnico de sonido de Radio Nacional de España Pero, que tenía narcolepsia. Pero esto... Y de repente <risa> caía rendido encima de
3: los mandos. Pues claro... ahí Fíjate hay... qué gracia, ¿eh? Ah, en este caso concreto, pues puede que, el, que la o sea, puede haber una catástrofe narrativa, pero yo siempre me imagino un neurocirujano un narcolepsico, no, no lo veo, ¿no? Un técnico de la ¿Cómo NASA, No, que no? Un, que no? Un, un, no, no lo veo. Entonces, este hombre, bueno, pues, saludos, por cico, ¿no? Por bueno, cambiamos ah, de asunto. Cambiamos de asunto. Bueno, dejemos la narcolepsia. Bocacho. hoy tiene un profesor al que le mando un
1: fuerte abrazo de literatura, eh, Ramón. Eh, recibo un fuerte abrazo hoy encima estamos tratando la, la literatura pues y uno, siempre un
3: homenaje a ramón a estos profesores que pues nos mandaron han... yo empecé a leer y leí muchas cosas gracias Fundación. a que él me obligó eh. o ya me empezó a gustar don ramón me no le conozco pero le doy en mi nombre las gracias por el bien que ha hecho a benito y por la sabiduría que benito transmite a los demás usted empezó ese círculo gracias bueno, ramón. Él, él siempre nos eh, destacaba los eh, bueno por los los
1: verderones eh, culebrones e eh, historias bueno. de Bocas en el, en el de
3: Cameron, no sé si lo has leído, ¿no? El de Cameron lo leí, me acuerdo a lo mejor demasiado joven, a veces pasa eso, lees algo que, que dices, igual era demasiado joven para haber captado toda la intensidad, además en una edición horrorosa, baratísima, pero, pero me quedé con la copla, digamos, me quedé. Bocacho, eh, ese, ese de Camerón cuenta reúne narraciones antiguas y cuenta cuentos de, que se narran 10 personajes que están huyendo de la peste de de la peste de Florencia y es un libro de libros, es un uh -huh. libro que, que recoge muchas tradiciones y, y, es, y es es impresionante Además, tiene una, unas descripciones de, de, de la peste arrasando Europa es escalofriantes y, bueno, es uno de los padres de, eh, del lenguaje italiano. No todo uh -huh. el mundo puede ser padre de un lenguaje. Está claro, ¿eh? está claro. Con lo cual le debemos... Y el de Camerón hay que, hay, hay que, hay que reivindicarlo porque incluso muy en épocas muy cercanas, en el cinturón bíblico americano y en épocas franquistas hasta los años 50, era un libro muy difícil de encontrar, uh -huh. ¿eh? que estaba en las partes de atrás de las librerías de viejo. Fijaos, ¿eh? Y, bueno, pues, reivindiquemos la contracorriente. Sí, pues nada, hay que leer el... el Don Ramón,
1: muchas gracias. ¿eh? Ramón, <risa> <el> Ramón. <risa> bueno, antes decías algo dantesco, pero algo también
3: maquiavélico. Mucho podríamos decir de, de Maquiavelo eh, que se hizo socio de Leonardo da Vinci. Esto es algo muy desconocido. Maquiavelo, para empezar, no era nada maquiavélico, Ahí dejamos ese titular para que investiguen. Pero eh, se asoció en, un, en una extraña maniobra política con el mismísimo Leonardo da Vinci. Ambos trabajaban en el momento para Florencia, uh -huh. la ciudad-estado, y que eh, básicamente querían robarle el río, el río Arno a Pisa. Pisa era otro. Era el farolillo rojo, era el estado más. Eh, la ciudad-estado más pobre. Y. Eh, Leonardo, en calidad de ingeniero y de maestro de agua, quiero recordar. Y, y Maquiavelo como diplomático tuvieron ese proyecto. Hubiera funcionado si no hubiera sido porque los constructores de, de, bueno, del desvío para desviar, da, desviar el río no hubieran sido unos chapuzas y se quedó en agua de borrajas. Pero era una misión comercial y económicamente muy importante. Los dos de la mano, Maquiavelo y Leonardo, ¿quién lo hubiera dicho? yo ¿Eh? los cría ¿eh? y eso juntar. Es. Bueno, estamos hablando con eh, Lorenzo
1: Gallardo, es autor, de eso no estaba en mi libro de um, Historia de la Literatura, un libro editado con, con Almuzara. y es un libro que está lleno de titulares constantemente. <risa> es Hace bonito, mucho eh, estuvimos eh, hablando también de, de Tomás
3: Moro, pero cuéntanos, ¿cómo es eso de que dejó de medir 1,70? Sí, Estas, mm, eh, los lavadores usamos, tú eres uno de ellos, pues a veces frases que enganchan. Tomás Moro dejó de medir unos 70 el último día de su vida porque perdió la cabeza. Entonces, digamos que bah, habría que descontarle de su altura los centímetros de la cabeza. Eso es todo. Tomás Moro es un personaje que yo reivindico, un hombre íntegro que perdió la cabeza por no reconocer el disparate teológico, político y económico que estaba haciendo Enrique VIII al romper con la Iglesia de Roma y crear ese invento llamado la Iglesia de Inglaterra, The Church of England. Yo, me sigue me sigue fascinando cómo la gente los, los los ingleses que van a las que creen en la iglesia en la iglesia de Inglaterra conocen de verdad cómo surgió su iglesia por uh -huh. un capricho sexual de un rey y esto es así bueno Tomás Moro eh, fue el hombre que mantuvo la templanza desde una fe cristiana y, y perdió la cabeza dejó de medir unos setenta Angelito mío, esperemos no esperemos, ¿eh? seguir midiendo lo que medimos. O, claro, otros, sí, nosotros, tú tuyos yo es que somos bajitos, tú es que sí. yo no, no somos, nadie, nadie, se va a, nadie se va a extrañar, ¿sabes? Somos, <risa> somos pequeñajos. Oye, Cervantes, huesos y más huesos, seguro que en el programa de televisión también tuviste la oportunidad de, de hacer algo. ¿Qué te pareció todo el tinglado de este Pues el tinglado de los huesos de Cervantes fue muy mediático, yo tengo el máximo. no se dice nada de no, pues porque las conclusiones al final quedan, fueron las las que científicamente se extrayeron no fueron espectaculares. Fue, yo tengo el ma máximo respeto por el equipo de forenses que hizo ese trabajo, que fue impresionante. Estamos hablando de la búsqueda de los huesos en, sí, sí. en, en, el, en los trinitarios de las trinitarias de Madrid en, en el barrio de las Letras y tras un trabajo impresionante se llegó a la conclusión de que Cervantes estaba allí, pero no podían determinar cuáles eran los huesos de Cervantes. Eh... Es decir, yo creo que el trabajo el trabajo se merece el mismo aplauso que si la conclusión hubiera sido este es Cervantes. Pero ese titular no se dio y es menos mediático. Por uh -huh. eso parece que la cosa ha quedado un poco deslavazada, pero 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 han sido fueron meses de trabajo arduo y de y de levantar el suelo de, del monasterio buscando los restos de, del grande. En, en general hemos tratado mal a los restos de nuestros grandes. Uh -huh. En general, el de Cervantes se sabe que es que está allí pero no se saben exactamente cuáles. Bueno, pues eh, para saber eso se ha invertido mucho dinero y mucho, y mucho talento de profesionales impresionantes a los que creo que no se reivindica cuando se habla de esto. Así que vaya esto. Ya, ya hemos reivindicado a dos, a tu profesor Ramón y eso a esos es. señores.
1: Bueno, eso en la parte más moderna de Cervantes, pero a nivel
3: histórico hubo muchos ríos en su familia. Bueno, la familia Cervantes era, o sea, se podía haber hecho, los ricos también lloran o los pobres también <risa> lloran porque pasaron de todo. Tal vez te refieras a su tía María. La tía María... eh, ¿Sabes que los ricos también lloran cuando era pequeño? Eh, yo vi esa novela. <risa> claro, okay, David. claro, y sí, es que tenemos una edad ya, <risa> efectivamente. Pues la tía María... Vamos a los ricos también lloran, versión Cervantes. El, la familia de Cervantes vivía gracias a la tía María, hermana de su padre, creo recordar, que era una señora de buen ver y que era la amante del hijo del duque del infantado. Por ese privilegio, los duques del infantado pasaban dinero a la familia y la familia vivía muy bien, pues a base de ratitos que echaba, que echaba la tía. ¿no? Uh -huh. Esto es una cosa que bueno, es, es, se ha hecho toda la vida y será toda la vida. El problema ocurrió cuando murió el duque del infantado, el hijo, su amante, pues eh, dejó de ver a doña María y el grifo se cerró. Así que, eh, bueno, el, la fortuna de la familia. Habiera, había aprovechado los tiempos de bonanza para comprar la casa familiar en Alcalá de Henares, que es la que hoy es casa museo, a la que, amigos, tenéis que ir, tenéis que ir, por favor. Y pues para que veáis que en todas las, en todas las casas cuecen habas. Uh -huh. Esa frase también debe tener un, un origen bonito, que yo ahora mismo lamento no saber, pero que en cuanto llegue a casa de investigaré poner a buscar, Hombre,
1: ¿no? ya no duermo hasta que no lo sepa. Shakespeare, tío tengo una anécdota, no sé si era verdad una leyenda urbana, me contaba mi madre de pequeño <risa> que esto debió ocurrir hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Un hombre estaba en una conferencia y dijo ¿por qué saqué Y todo el mundo se empezó a reír. Sí. Y en ese
3: momento... El resto de la conferencia ha dio en inglés. Fíjate, que no sé si es la verdad sí, o no. Sí, de, de hecho, quiero de hecho, recordar que fue una amuno, aunque ahora tengo alguna duda. Pues es posible que fue una amuno. Si no fue una amuno, por favor, disculpadme y dadme collejas que me las mereceré. Pero me servirá para aprender. Sí, Algo había en historia abril. clásica. Al, el, el tipo que listo dice, se ha Dice, tío, estaba diciendo, se ha en honor a los que no saben. Ahora te vas a fastidiar. El resto y, de la charla y la hora y media el resto te vas a quedar en... en en blanco.
1: Bueno, hablando de Shakespeare, eh, se dice que fue, pues como un poco, yo lo comparo con Stephen King, que una franquicia,
3: una marca que... Me parece más probable que lo sea Shakespeare a que lo sea Stephen King, fíjate. Uh -huh. aunque también es verdad que Stephen King escribe tres no, escribía tres novelas de mil páginas al año. También hay también editores es españoles, eh, que bueno. son franquicias oh, oh, oh. y franquiciados oh, oh. el día que hablemos. <risa> no, no lo vamos a hacer, somos buena gente. Y además no queremos, no queremos acabar en teniendo un accidente misterioso. Eh, que sí, pues Shakespeare, Shakespeare se ha dicho mucho, ¿no? Sí, que es, hay teorías no del todo desencaminadas, aunque yo, claro, aquí lamento no, no poder dar un dictamen pericial. Eh, que Shakespeare, pues como tal, fue una franquicia y que detrás de Shakespeare se escondía A, o Francis Bacon, o B, Christopher Marlowe. Me parece esta versión más probable. Marlowe era un, un diplomático muy metido en la política isabelina de la época y puede que tuvo que desaparecer, fingir su propia muerte, pero seguir publicando eh, usando un, 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 una marioneta, que era un tal William Shakespeare, del cual hay escritos suyos de su mano y no, 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 hay, no hay concordancias literarias. Eh, eh, una exégesis parece llevar a estas pistas. ¿no? Nosotros ahora no vamos a dar más teorías, uh -huh. pero... Es uno de estos grandes misterios que tal vez algún día se, se sepa. En todo caso, disfrutemos las obras. Las haya escrito quien las haya escrito. Están ¿no? ahí, claro. Bueno, Giambattista eh, Basile. Eh, cuentos para, bueno,
1: para, adultos, ¿no? Cuentos versión adultos. Cuentos
3: versión adultos. Digamos que los cuentos que conocemos son versiones dulcificadas de los auténticos narraciones orales que circulaban por la Europa desde la Edad Media, ¿no? Basile fue un hombre que fijó esas tradiciones en texto y la versión que nos contaba Basile de La Cenicienta, por ejemplo, era espantosamente terrorífica. A mí me encantaría ver esa película, yo soy muy fan del cine de terror, por ejemplo, la versión clásica del cuento de, de, de La Cenicienta, el zapatito no entraba y le cortaron los pies para que entrara. Vale, y aquí paz y después gloria. Eso no estaba en la... Al igual que eso no estaba en, en mi libro de literatura, esta versión no estaba en la película de Disney, ¿verdad? <risa> pasa algo parecido con Blancanieves. Era una, blanca, una Blancanieves que muere y cuando, cuando resucita la convierten en esclava, un, una cosa oh, es, espantosa. Pero es que la función de los cuentos, la función clásica de los cuentos es generar terrores en cosas a las que hay que tener terror. Era, había una función social, los cuentos eran un aprendizaje. Hoy, los que nos han llegado son versiones dulcificadas por los Perrol, los Green, los grandes tradicionalistas, pero también hay que, hay que conocer estos clásicos. ¿eh? Y aún así, si se analizan, son cuentos un tanto crueles. Claro, ¿eh? claro pero, pero eh, hay, una hay una costumbre, la voy a llamar manía moderna, de, de hacer versiones en emoticonos todo, no sé si me explico, <risa> y, y creo que se desvirtúa. Eh, yo he crecido con, con, con el Blancanieves de los hermanos Grimm, pero conocer esta Blancanieves te, te enriquece, porque son cuentos que surgen en un contexto que te permiten conocer ese contexto, ¿no? como uh -huh. es una de las misiones de la literatura. Bueno, Calderón de la Barca, eh, la cosa,
1: les digo yo la cosa, ¿no? la casa más la de Madrid <risa> sí. y una puñalada.
3: Pues es Calderón, que, madre mía. Calderón, en la calle Mayor, creo recordar que el número 5, no, no es el 5, está más allá de la, farma, de la famosa farmacia. Bien, no recuerdo el número. En la calle Mayor hay una calle de solo 5 metros de, de ancho, es una de las más estrechas de Madrid, y allí vivió Calderón, y la casa sobrevive gracias a ese relator de Madrid que era Mesonero Romanos, uh -huh. que él tuvo que luchar para que la casa no fuera derribada, como tantas y tantas cosas de nuestro patrimonio, ¿no? Y Pero remontémonos a una historia que ocurrió. Eh, Diego Calderón, hermano de don Pedro Calderón de la Barca, recibió una puñalada de un tipo recién llegado de Flandes, con bastante malas gaitas. Nuestro Calderón, persiguiendo a este hombre, eh, se metió en un convento, no recuerdo ahora el convento, discúlpenme los hados de la memoria, y en esa persecución el convento era de clausura. Eso ya es, es un sacrilegio que hoy no, creo que no podemos llegar a entender lo que significaba. Ajá. Uh -huh. Se hubiera quedado ahí la historia si no fuera porque la abadesa, la, 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 la priora, la, la que manda el convento, se me ha olvidado la palabra, la, Ahora, priora, ¿no? la priora del convento, discúlpenme por favor, era, era familiar de Lope de Vega. Y Lope de Vega era un tío muy genio, con mucho talento, con mucho poder, pero con una mala baba también respetable. Así que se, eh, desde la familia, el propio Lope de Vega incriminaba a, a Calderón, la falta de respeto que había entrado. Es un poco rocambolesco esto, porque hay persecuciones por las calles, hay hay, hay familias, hay, hay puñaladas. No me digáis que no hay películas detrás de todo esto. Totalmente. Bueno, hablábamos
1: antes de Shakespeare, de gente que... Escribe actualmente, escribe? Por, por decir algo, porque sí. tiene más libros que días en el año. <risa> Pero bueno,
3: eh, Molière, eh, ¿es posible que tuviese un negro? Pues hay, hay algunas versiones también desde la filología, por tanto, son, digamos que hay cierto análisis pericial que da indicios. Una cosa indiciaria, como se dice ahora tanto. Hay quien dice que los textos de Molière estaban escritos por Pierre Cornel. Pierre Cornel, discúlpeme, no sé francés. Yo personalmente lo dudo personalmente lo dudo pero creo que la teoría bueno pues es tiene visos de eh, bueno de tener cierta verosimilitud y pues decidí decidí, re, decidí reflejarla en el libro ¿no? uh -huh. digo por qué no yo lo dudo mucho pero quién soy yo para para negar nada a un filólogo por favor bueno hablamos de
1: por ejemplo eh, Lope de Vega Lope de Vega que por cierto eh, tal día como hoy 25 de noviembre
3: nace en, nada, en menos, nada menos, nada menos. Qué casualidad, ¿eh? Fíjate, sabes que cuando que en, eh, en aquel Madrid y hasta el siglo XIX cuando algo era muy bueno se decía esto es de Lope. ¿Eh? Esta cena es de Lope. Se ha quedado un tiempo de Lope. Fijaos lo que era Lope de Vega. pues Luego sí. lo diremos en las no. efemérides. Anda. Mira. Luego vamos a decir esa efeméride. Sí. Hay, que recordar, hay que recordar a Lope. Sí. Cuéntanos, a ver. Pues Lope de Vega, a mí me, me gusta una historia que, se, que, que llega ya a nuestro siglo, al bueno, a, a anterior al siglo XX, 19... la de la estatua. En 1902 se iba a inaugurar, se inauguró, ahora veréis de qué manera, una estatua de Lope, en, pues la que está hoy frente al comento de la encarnación, detrás de Bailén, los madrileños la conoceréis, la que hay hoy no es la que se inauguró, porque Mateo Unurria, el autor, digno representante de esta escuela española de Ya lo haré el último día, soy, yo ahora mismo estoy en esas, literalmente, o sea, no, no voy de listo. Eh, se echaba el tiempo encima para la inauguración y decidió hacer una estatua de escayola, darle una capita de color bronce y ya veremos. Funcionó durante la inauguración, pero las lluvias madrileñas primaverales convirtieron la estatua en un blandy blue y, y se vio, digamos, se vio, el, se vio el plumero, ¿no? Así que don, don López sigue, nos sigue dando entretenimiento, ¿eh? Desde luego, <risa> desde, desde, la desde la tumba. luego.
1: Eh, Mary Shelley, por ejemplo. Eh, yo ya lo he dicho aquí en más ocasiones. Me leí cuando era pequeño. Un día de, de estos me quedé en casa con bronquitis, con fiebre. Me leí en el, dos tardes eh, Frankenstein. Frank Fíjate, es eh. la, mejor
3: situa la mejor forma para leerse Frankenstein con, <risa> con fiebre, eh, delirando. Yo creo
1: que veía a Frankenstein ya por
3: porque es por, un libro de habitación. Entonces, yo creo que tu delirio, seguro que te lo pasaste teta. Oh. Y como dices tú, en el libro eh, en un fin de. Sí, una reunión muy, muy, muy contada posterior y en la que Lord Byron, Mary Shelley, Polidori, un tipo extrañísimo pero también a reivindicarse, fueron junto al lago alemán a pasar un fin de semana y dijeron vamos a inventar historietas. ¿Eh? Estaba muy de moda el galvanismo, estos, estos primeros contactos con la electricidad y Mary Shelley pues, se sacó de la manga una, una historia inmortal que es Frankenstein, vamos a decir, el título, el título, el título completo o el moderno prometeo, es. ¿eh? que me parece precioso.
1: Y eh, hay una frase que me ha encantado, eh, Alejandro
3: Dumas, cuando hablas de Alejandro Dumas dices que plagiar con arte también es un arte. Claro, Dumas era un genio, también tuvo mucha relación con España, era un trabajador, el caso es que era un trabajador incansable, se supone que este plagio no fue por, por falta de trabajo, él escribió una novelita... Que que, que se llamaba algo de Nestlé, creo recordar, disculpame ahora no recuerdo, y esa novelita se descubrió claramente que la había plagiado, palabra sí, palabra, sí, palabra no, dos de cada tres. Lo, lo glorioso es que él con una elegancia y un tronillo y una chulería casi madrileña dijo, lo he copiado, pero he cogido un pequeño opúsculo que no valía nada y lo he convertido en una obra maestra. O sea, de no le faltaba, ¿eh? Y yo qué soy muy fan, de la eh? yo muy fan de la gente con desparpajo. Y no era un hombre al que le faltaran ideas. ¿eh? La verdad, es un plagio, pues bueno, entiendo que circunstancial.
1: Circunstancia. Bueno, tenemos aquí muchas historias, ¿eh? Eh, pero bueno, el tiempo es oro. Eh, y te tengo que preguntar por una anécdota o, o con qué autor te quedas tú y qué anécdota.
3: Pues, pues mira, aquí hay 130, 140, como decíamos antes, hay muchas. Y fíjate, como te contaba antes, a la hora de investigar, eh, pues he encontrado autores muy desconocidos que digo, pues vamos a ver si aprovechando esta, esta anécdota magnífica, maravillosa, ilustrativa, pues lo, lo no quiero decir lo ponemos en valor, que es una expresión horrorosa. La he dicho, pero borrad esta parte del podcast si la oís, ¿vale? No he dicho eso. De, de valorar a estos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, eh, ¿con qué autor me quedo? Pues Me quedo con Lawrence Stern, un autor del 18 británico, autor de Tristan Sandy, unas novelas con un cierto parecido con... Con los, con los pícaros españoles. Y este hombre era básicamente la guasa, el humor. Eh, eh, le venía de familia su padre, tuvo un duelo, mm, en, en pleno duelo, el, el oponente le atravesó, pin, le atravesó contra la pared, pinchó la espada a yeso y uh -huh. dijo el padre, «Perdonadme, señor». Si no os importa, cuando vayas a sacar la espada, podéis quitar el yeso de la punta, o no sé, que se me va a quedar dentro, va a quedar feo. Eso era el padre y así fue el hijo. Era un loco maravilloso que tenía un club de locos maravillosos y hay que reivindicar a Lorenz Ester. Y como autor así loco, pues, pues he descubierto a Omar Viñole, que era un argentino de los años 50 y 60 que no iba a ningún lado sin su vaca. Vaya. y curioso, ¿no? Y de, te
1: va con el perro o con el gato. Este directamente este con con una vaca. vaca.
3: Decía, no, no, la multa, la multa no me la pongan a mí, póngansela a la vaca. Era un loco chalado que estaba en, ese, en esa frontera difusa entre la generalidad y la locura. Y estaba a un lado, pasaba al otro y a veces a los dos a la vez. Y bueno, pues creo que mmm, en esta lista he, como, como digo, reivindicado algunos autores muy desconocidos, pero siempre a través de anécdotas las más desconocidas que he encontrado y las más curiosas en las que cabe desde de, el sexo, de la comida, la vida, la vida marital, la vida familiar. Eh, para conocer un poco lo que no se dice de los autores literarios y que nos permite conocerlos mejor y disfrutar más de su obra. Y es que esto, eh, antes de ese. Bueno, cuando, cuando Lorenzo fue al colegio, no <risa> conoció esto
1: yo tampoco porque esto no estaba en mi libro de historia de la literatura. como el libro. Así es, ¿no? así, es así es. que ha escrito Lorenzo Gallardo con Almuzara que sigues dándole a las teclas y pronto ver, pues, es, pues estamos, otro, ¿no?
3: Estamos ya en otra, estamos montando estos programitas así, haciendo divulgación histórica a través del humor, y estamos ya en otras cositas que tienen que ver con la historia, y que es un libro que me va a costar mucho hacer, pero me voy a reír muchísimo. Así que espero que los lectores se rían por lo menos la mitad de lo que me he reído yo. Pues te esperamos aquí pronto, ¿eh? Pues muchas gracias, David, amigo. Sabes que siempre te llevo en mis oraciones. Un fuerte abrazo. <risa> gracias, David.
1: Rusia 1917, dirigidos por los bolcheviques de Lenin, los soviets toman el poder en Petrogrado. Es solo el inicio del acontecimiento político que marcará todo el siglo XX y que dividirá el mundo en dos sistemas irreconciliables. Revive con despertaferro contemporánea número 24 el proceso revolucionario que acabó con la Rusia de los Zares y que desembocó en la guerra civil más catastrófica que ha conocido Europa. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com. Vamos con las efemérides antes de terminar el programa. Acontecimientos eh, históricos relevantes de nuestra historia. 25 de noviembre de 1177, durante la segunda cruzada, al estar eh, atravesando el grueso ejército, el ejército sarraceno de Saladino, conformado por unos 25.000 efectivos, un estrecho barranco cercano al castillo de Mongisad. al sudeste de Ramala, Cisjordania, tiene lugar la batalla de Ascalón, cuando el ejército cristiano formado, unos 400 caballeros y cerca de 4.000 infantes... ...se echan brutal y literalmente encima de la infantería musulmana... ...y también en 1562 nace en Madrid tal día como hoy... ...el escritor español del siglo de oro López de Vega... Eh, ...aunque su obra extensa abarcará muchos géneros... ...destacará en el arte de lo dramático con obras como Vecuna ...o el mejor alcalde El Rey... ...siendo un gran renovador de este género... ...y por ello se le conocerá como el Fénix de los Ingenios... Un 26 de noviembre del año 1783, el profesor de química francés Sebastián Lenormand concibe el primer paracaídas antes de tener éxito con su idea... Lenormand había leído que en ciertos países los esclavos para divertir a sus reyes se arrojaban desde grandes alturas provistos de un parasol y llegaban al suelo ilesos debido a la resistencia del aire. El inventor francés se lanza en el día de hoy un 26 de noviembre con un paracaídas de 4,20 metros de diámetro desde lo alto de una torre y se posa en el suelo ileso y también un 26 de noviembre pero de 1942 se estrena en Nueva York la película Casablanca, drama romántico que se convertirá en todo un icono del celuloide. Está protagonizada por Ingrid Berman y Humphrey Bogart. Un 27 de noviembre del año 1095, durante el concilio de Clermont, Francia, los cristianos son convocados por el Papa Urbano II para ocupar la ciudad de Santa de Jerusalén, iniciando así la primera cruzada. Finalmente se logrará tomar la ciudad en julio de 1099. Y también un 27 de noviembre del año 1701, nace en Uppsala, en Suecia, el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, inventor del termómetro de mercurio, graduado con la escala centígrada. ...donde 0 eh, grados corresponde a la congelación del agua destilada... ...a nivel del mar y 100 grados al punto de ebullición. 28 de noviembre del año 1582, hace 434 años... ...el afamado poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare... ...de 18 años, se casa con eh, Anne Hathaway de 26, parece ser que había habido prisa en concertar la boda porque estaba embarazada de tres meses. Y también el 28 de noviembre del año 1943 se abre hasta el 1 de diciembre la conferencia de Teherán con Churchill, Roosevelt y Stalin para lograr la cooperación de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y se designa el norte de Francia para llevar a cabo el desembarco aliado. Con el reciente éxito soviético sobre las tropas nazis y la inminente apertura de un frente occidental, el ambiente es bastante esperanzador. Entre sus acuerdos caben destacar la participación y desmembramiento de Alemania tras el fin de la guerra, el desplazamiento de Polonia hacia el oeste, la organización de la futura ONU y el compromiso soviético de declarar la guerra a Japón. 29 de noviembre del año 1223, San Francisco de Asís, que se ha retirado en dos ocasiones a la ermita de Fonte Colombo, cerca de Rieti, en Italia, para redactar una regla para la creación definitiva de su orden, bajo ayuno y oración, logra que en el día de hoy, con la participación del cardenal Ugolino, la regla encuentre su forma final y sea aprobada por el papa Honorio III, mediante la bula regula ambulata, en la que se autoriza por fin la orden franciscana. Y en 1924, en Bruselas, muere uno de los mayores exponentes del realismo lírico, el compositor italiano Giancomo Puccini, que imbuyó a cada una de sus obras un ambiente distinto. Suyas son La Bohème, Tosca y Madame Butterfly. 30 de noviembre del año 1833 en España, Javier de Burgos, ministro de Fomento, aprueba un decreto mediante el cual el territorio español se divide en 49 provincias que tomarán el nombre de su capital excepto Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. ...que conservarán sus nombres... ...en 1927 las Islas Canarias... ...se dividirán en dos provincias... ...Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife... ...con lo que España quedará finalmente repartida... ...en 50 provincias... ...que junto a las ciudades autónomas de Ceuto y Melilla... ...comprenderán la totalidad del territorio español... ...y en 1939 en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial... ...la URSS bombardea las principales ciudades finlandesas... ...a la vez que inicia una ofensiva terrestre... ...dando inicio a la llamada Guerra de Invierno... ...por este hecho la Unión Soviética será expulsada... ...de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre. Y terminamos con el 1 de diciembre de 1870... ...desembarca en el puerto de Cartagena... ...Amadeo I de Saboya... ...coincidiendo con la muerte del general Juan Prim... ...herido en un en, en atentado... ...tan solo tres días antes... ...lo que impide, entre otras causas... ...su consolidación, consolidación como monarca... Y en 2006, un 1 de diciembre, Saddam Hussein, ex dictador que gobernó Irak con, mando de, con mano de hierro, desde 1979 hasta ser derrocado en abril de 2003 por una coalición militar internacional liderada por Washington, es ahorcado de modo apresurado en su país como resultado de una sentencia dictada por la matanza de 148 siitas. Momentos antes, un tribunal en Estados Unidos había rechazado un recurso de última hora de sus abogados para detener la ejecución. Las efemérides históricas, en un momento la despedida. Abandonamos el ágora, pero regresamos la próxima semana. En esta Asamblea 215 hemos conocido en primer lugar, junto al historiador y arqueólogo Arturo Sánchez Sanz, todos los detalles de los pretorianos, la élite del ejército romano. Un lujo la forma de hablarnos de este asunto. En el segundo bloque hemos hablado de ciencia ficción. Hemos... ...abordado la ciencia ficción desde el punto de vista histórico... ...del presente y del futuro de este género... ...con el historiador Luis Íñigo Fernández... ...y hemos terminado con un poco de historia muy divertida... ...de la literatura, historias que no por divertidas... ...deberían discriminarse, no dejan de ser historia... ...Lorenzo Gallardo nos ha acercado un buen número de curiosidades... ...relacionadas con la historia de la literatura... Volvemos con todos ustedes. Dentro de una semana hasta entonces pueden escuchar los programas emitidos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes. Eh, recuerden que tienen todos los enlaces de descarga en nuestra web en Agorahistoria.com, y que eh, nos encanta que dejen valoraciones y comentarios en ambas plataformas. Nos ponemos muy contentos cuando vemos esas cinco estrellas de iTunes. Sabemos que lo están haciendo y les damos las gracias y les invitamos ...a que sigan, aquellos que no lo hayan hecho... ...también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens... ...cada domingo... ...y las redes sociales, el Twitter... ...arroba Agorahistoria, Facebook.com barra Historia Programa... ...y Telegram.me barra Radio... ...y el email, para contarnos cualquier cosa... ...contacto arroba Agorahistoria.com y agora arroba radio punto es. ...nos despedimos con una frase de Matthew Arnold... ...poeta y crítico inglés... ...dice así, solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean
0: felices.